0: Un podcast. No es el mejor podcast que se merece la audiencia, pero es el que podemos darle ahora. Seguiremos grabando hasta el final de los días, porque no es un podcast mainstream. Es un guardián de los clásicos, vigilante de los estrenos, observador de los próximos lanzamientos. Es... El sótano de Bruce...
1: El clásico
0: Bienvenidos de nuevo a otra edición más de este sótano Estamos ya en la 2x03, quién nos lo diría Y saludo de nuevo a mis compañeros, amigos y colaboradores Oscar Polar ¡Cuánta amabilidad!
2: <ríe>
0: Spoiler Y a David Ricumato al otro lado
1: ¡Hola! ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Muy bien, pues nada, vamos a enfrentarnos una vez más a, a, a nuestra primera sección que es este, este clásico, esta película que, que nos dijo algo en su momento y nos ha, nos ha acompañado en unos cuantos visionados ¿no? Desde, desde el primer momento que la vimos y esta vez nos vamos a enfrentar a un, a un género que, que no habíamos tocado hasta ahora ¿no? que, que es el género del, del biopic esas películas que, que tratan de, de rememorar eh, la vida o, o parte de la vida de, de alguna persona que marcó eh, un momento en, en la historia. Y, y esa persona es el, el cómico estadounidense Andy Kaufman creo que por estos lares no es excesivamente conocido y yo creo que el que lo conozca será más por, por esta película que, por, que porque haya visto algo, ¿no?
2: Bueno, supongo que eh, Taxi creo que llegó a, aquí a España en alguna ocasión, yo no la vi eh, no sé si tú, Frick, has dicho alguna vez que, que has visto algún capítulo
0: Sí, es que me suena un montón de, de, como de, de tenerlo reconocido aparte de, de esta película de, de verlo en, en algún momento
2: pues sí, aquí la verdad es que yo, Andy Kaufman, es un personaje que para nada conocía hasta que me enfrenté a esta película, eh, me topé con ella casi de casualidad y desde que la vi ya, oh, de esto de que una película te hace pensar y, y te deja un poco con mal cuerpo y, y que te hace preguntarte cosas y la verdad es que de vez en cuando me gusta revisionarla eh, y siempre encuentras cosas nuevas y te preguntas otras cosas y vamos, me gusta mucho y creo que es una de las mejores interpretaciones de Jim Carrey desde luego Sí,
0: sí sin duda, duda. Sí, no, sí Yo
1: iba a decir que, que bueno, sí que es verdad que aquí no era muy conocido todo lo que todos los productos de Andy Kaufman pero, pero bueno, a raíz de esta película yo creo que llegamos a conocerlo un poco mejor y, y, y te... Te da la impresión de que es un cómico que también marcó un tipo de humor totalmente rompedor, ¿no?, en su época.
0: Sí, ya os puedo decir que
1: eh,
0: ayer, revisionando, el viernes, revisionando esta, esta película con mi mujer, ella no la había visto, y empezamos a verla, le dije un poco de que iba, ¿no?, pues es la, es la vida del cómico Andy Kaufman y tal. Y ella, eh, mientras la empezábamos a ver, me, me preguntó, ¿pero qué tipo de humor hacía este hombre?,
2: es que, es que no creo y, que haga humor y
0: no, se lo, no se lo supe definir muy bien o sea, yo le, le dije hacía un humor que, que intentaba hacer sentir al público algo o sea, extrañarlo, es. enfadarle hmm. eh, simplemente eso hacerle sentir algo
2: eso es, yo creo que eh, jugaba con las emociones de la gente y, y buscaba despertar pues tanto el odio como, como el amor o como la expectación no pero él incluso se verbaliza en la película eh, él no era un cómico no sabía lo que hacía y lo que no hacía gracia no sabía contar chistes él, él se definía como un eh, artista de variedades no yo y se
0: lo dije a mi mujer en, con esta pregunta que me hizo eh, hay un momento de, 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 la, de esta película este biopic que, que fue que fue real que. una escena que luego veremos. Que me recuerda muchísimo. Y por lo que intenta transmitirnos, ¿no? Y cómo nos lo intenta transmitir. No sé si lo habréis visto alguna vez. El sketch que hizo Tony LeBlanc con la. con la manzana. Me no suena, si suena, pero
2: no la, no la recuerdo ahora. Pues
0: simplemente eh, Tony LeBlanc salió a un escenario. Con, con el público alrededor. Se sentó en la silla. Y se pegó como 5 o 7 minutos pelando y comiéndose una manzana. Sí. O sea, y la gente descojonándose. Sí, sí. ¿Sabes? Por, es, es ese crear como. Porque al final eh, te crea. como un, un, un malestar de, de ver a alguien que no hace nada,
1: ¿no? Es que Andy Kaufman decía que. y esto lo dijo él en algún momento. El propio Andy Kaufman, no no la interpretación de Jim Carrey, que, que a la gente le hacía gracia cosas comunes pero en situaciones inesperadas o en situaciones extrañas. Por ejemplo, lo que dices tú de Tony Levan comiéndose una manzana en medio del espectáculo. Es algo común, es algo frecuente que un tío se coma una manzana, pero no es el sitio adecuado para hacerlo. Entonces, esas, esas cosas parecen como que a la gente le hacía gracia y, a, y Andy Kaufman jugaba mucho con eso. Hacía algo totalmente normal o incluso no decía nada, pero claro, en una circunstancia especial.
2: Sí, y que creo que, que los, los espectadores si están predispuestos a ver un número que esperan cómico, pues aunque no tengan delante un número cómico, hay ciertas situaciones que, que les hacen gracia, ¿no? Pues como estar eh, callados simplemente moviendo los ojos o, o moviéndose un poco caóticamente. Eh, si el, el público se cree que eso es un número cómico, pues se ríe de ello, le hace gracia. Eh, que es un poco pues lo que decías a lo mejor de Tony LeBlanc que eh, los espectadores ven a Tony LeBlanc que es un, un cómico aunque no haga un número cómico pues les hace gracia porque están predispuestos a ello claro, y es el, el, el inesperado
0: no y, y esa incomodidad que, que bueno, eh, en cualquier medio tanto en cine sobre todo televisión y, y radio eh, cinco minutos de una persona callada crean en el espectador una incomodidad ¿No? Mm -hmm. Que a veces es, es, es básicamente lo, lo que buscaba Andy Kaufman, buscar la incomodidad del público para hacerle sentir algo.
2: Mm. Pues que eh, yo creo que también eh, Jim Carrey con esta película ya había empezado con, con el show de Truman. Eh, pero bueno, él era un cómico se dedicaba a hacer eh, películas un poco de risas, perpénticas eh, con muchos gestos y tanto en el show de Truman como en esta Man on the Moon que yo no las considero para nada comedias y me reventaba cuando iba a un videoclub cuando existían los videoclubs y me los encontraba en la sección de comedia eh, pues eso, empiezan con estas películas dramáticas o, o de comedia dramática si queremos meterlas pero que en realidad tú ves la película y no es que te pongas a reírte o no, o no te descojones eh, es un dramón
0: sí, bueno, eh, ya lo comentaremos pero al final para mí es uno de los que, de los que me destrozan la vida
3: hmm.
0: <risa> sí. al final esta película es, es lo que es es un biopic sobre un comediante te ríes en algunos momentos porque Andy Kaufman tenía momentos en los que era gracioso pero realmente hay momentos de la película en los que, en los que yo me cabreo mucho uh
2: -huh. o sea,
0: porque no sé qué, qué, qué quiere hacer con todo esto
2: no, pues precisamente lo que, lo que consigue cabrearte que Exacto. es despertar una emoción en ti sí sí, sí, sí
0: bueno, ¿qué, ¿qué datos nos puedes dar de, de esta película? Vamos a meternos un poco técnicos.
2: Bueno, pues podemos hablar un poco lo primero del director, que es Milos Forman, un tío que ha hecho, tampoco ha hecho muchísimas películas. Eh, ya, bueno, ahora, ahora menos, que ya murió el hombre en 2018, a los 86 años. Eh, por repasar un poco su vida, simplemente decir que nació en la antigua Checoslovaquia. Eh, sus padres murieron en, en campos de concentración nazi él se crió con parientes y ya desde pronto empezó a, a estudiar dirección cinematográfica en la, en la escuela de Praga ¿no? eh, cuando la URSS invadió Checoslovaquia en el 68 él estaba en París pues, eh, produciendo o, o negociando para producir una de sus películas y desde entonces nació, eh, viajó a Nueva York, donde ya se, se puso como profesor de cine eh, en la Universidad de Columbia ¿no? empezó a dirigir películas, ya desde el principio, eh, en 1975 eh, dirige Alguien voló sobre el nido del Cuco, ¿no? que ya, ya le costó un Oscar, o sea, ya casi empezando, y ya no era su primera película, pero digamos que las primeras eran menores. Pero en el 75, ya pues, con eh, el propio Danny DeVito, pues, que actúa en esta película, con Jack Nicholson, eh, pues alguien más lo sube en que que bueno, Yo creo que increíble, ¿no? nos encanta todo eso. Es
1: brutal, película. brutal. Sí, 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 película. Eh,
2: luego siguió dirigiendo películas, en el 84 vuelve a conseguir el Oscar por Amadeus. Eh, en el 96 rueda eh, el escándalo de Larry Flynn, de la que hablaste hace poco en, uh -huh. una, en una despensa de Alfred.
0: Y que comparte bastantes actores con esta
2: película. Sí, aparece uh -huh. Love, ¿no? Le dio una oportunidad... Sí, exacto. Eh, bueno, hecho... en, en
1: este... Sí, David. Nada, simplemente un dato muy rápido. Que de hecho, eh, con Love eh, llegaron a un acuerdo, llegó a un acuerdo del director con ella, de que tenía que dejar tenía que dejar las drogas porque entonces estaba bastante enganchada a la heroína por lo visto. Y le hacían incluso le hacían incluso pruebas de orina y tal antes de los rodajes y hmm. que por cierto aprobó, o sea, realmente fue se limpió en aquella época y yo creo que fue una oportunidad que le dieron a Kunilov bastante, bueno, este director se comprometió mucho con ella, ¿no? La quería realmente en el papel y al final eh, pues yo creo que le dio la oportunidad que, me, que necesitaba en, aquella, en aquel momento sí, y desde,
2: desde luego y, y luego, bueno, pues más tarde pues como, como había eh, forjado estos vínculos con ella, pues luego llegó en este 1999, este Man on the Moon y, mm. y volvió a llamarla pues, para uno de los papeles principales y otro y actor después... con el
1: que cuenta bastante también es Danny DeVito, que también mm. también lo tuvo en... Alguien borroso ha venido del, del cuco, lo ha tenido aquí y mm. yo creo que también es un actor con el que suele o, o solía contar en su momento. ¿no? Sí. Y ya después de este Man on the Moon, pues ya en 2006 llega los
2: fantasmas de Goya y, y en 2009 su última película, Un Paseo Bien Pagado ya hemos dicho que en 2018 nos dejó y bueno eh, tiene aquí una docena de películas más o menos pero yo creo que tengo que son
0: que no has nombrado el fantástico musical Ger sí en
2: 1979 que es
0: espectacular
2: pero esta es que yo la he estado mirando antes esta no es la de no, es la de quien sale en esta. Eh, ¿Joaquin Phoenix? Es la de
1: no. otra que sale en la película. No, claro, Joaquin
0: Phoenix es, no. Eso no es Ger es, no es es... y esto ah, es vale. Hale <risa> Vale, vale, vale. Este es un pues... musical sobre unos hippies. Esta es muy anterior. <risa> y, si, y si no la has visto, Oscar, te la recomiendo, vamos, pero encarecidamente, no solo por la película en sí, sino por la espectacular banda sonora.
2: Sí, 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 yo he oído hablar de ella, pero nunca pues... me he
0: vale, Búscala, búscala, pero ya. Bueno, pues
2: dejamos de grabar y no después después.
1: A ti Diego te gustan mucho ciertos musicales, ¿no? Sí, sí, soy sí. Soy bastante fan de, sí, sí. de los musicales, no te veía yo tan fan. No,
0: no de los musicales, yo era muy hater de los musicales, pero es que tienes que encontrar tus musicales. Hmm.
2: Entonces, sí, siempre estás hablando de del Picture Show Picture eh, eh, Show,
0: este es. la pequeña tienda de los horrores. Hay musicales para todos
3: los gustos. Uh
2: -huh. Bien, y bueno, esto con respecto a Milos Forman, si queréis nos podemos meter un poco con el reparto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de Jim Carrey, ya digo que no vamos a hablar de su vida y obra, porque bueno, en la próxima sección la vamos a dedicar a ella en tirita, ¿verdad? Diego. Sí, yo creo que,
0: que se lo merece, ¿no? Y va siendo hora de, de de darle un reconocimiento a este actor que yo creo que nos gusta bastante a todos.
2: Sí, porque sí. para hablar ahora un poco por encima y dejarnos cosas, pues la dejamos le, damos, le vamos a dar una sección entera, ya que nos gusta tanto este actor. Mm. Así que eh, postergamos un poco eh, lo de Jim Carrey y, y podemos pasar directamente a Dani Evito, eh, que bueno, tiene un porrón de películas, entre ellas las más importantes: Alguien Voló sobre el niño el Cuco, La Joya del Nilo, La Guerra de los Rose, eh, Matilda, de la que es también director, que por eso me ha me apetecido incluirla en este repaso. Batman la, vuelve. Batman vuelve, eh, como el pingüino. Eh, la voz de Hércules. No, la en Hércules, la voz de Filoctetes. Incluso, eh, no sé si os acordaréis del personaje. Incluso, yo creo que tenía la forma de, de Danny DeVito. O sea, que se tomaron eh, su figura como inspiración. Eh, y así, un poco de las cosas que hemos visto últimamente en 2019, la hemos visto en Dumbo y en Jumanji The Next Level.
0: Sí, yo creo que se últimamente se unió a a Tim Burton no hmm. y eh, yo creo que en, en algunos de sus mejores papeles porque tanto en, en Mars Attack está espectacular en, en Big Fish es buenísimo en este Dumbo que la vi hace poco y también está muy bien
2: mm -hmm. Sí. y bueno, eh, le hemos visto desde 2005 en la serie Colgados de En Filadelfia, que no sé si la habéis visto, pero es una serie que a mí me gusta bastante. Lo que es que tiene tantas temporadas que llegó un momento en que dije oye, hasta aquí, porque no, no me da la vida.
0: He visto algún capítulo suelto y creo que tienes que verla bastante como para cogerle cariño, ¿no? Porque tiene un humor como un poco
2: especial. Sí, es un humor especial. No es tampoco desternillante, pero es una comedia de situación así, bastante majeta. A mí me gusta, la verdad es que pero es una, es una serie que si te dejas de ver en algún momento durante un tiempo luego ya casi se te olvida de que está ahí y, y ahora que, está, que he estado leyendo sobre ella pues me está apeteciendo eh, reengancharme, eh, pero claro eh, como tampoco es una serie en la que ocurran grandes cosas es una sitcom así que bueno, eh, lo que os digo eh, la ahí echas de menos pero si no la ves pues tampoco te acuerdas de ella
1: hay, hay un tema bastante interesante respecto a Danny DeVito y es que participó en la propia taxi con Andy sí. Kaufman. Es que
0: muchos ¿Sale? de los
1: actores salen. Los actores ¿Sale? originales. ¿Sale? Sí. O sea, sale sí. Christopher Lloyd, que también estuvo en taxi, uh -huh. y sale aquí sí. haciendo de, del mismo, del mismo, eh, personaje. Eh, sale, sale el propio Danny DeVito. Sale también, eh, Jude Hirsch, que lo conocéis por papeles como, eh, como el que hacía de padre de Jeff Goldblum en Independence Exacto, Day, por sí. ejemplo, uh -huh. es cierto, sí, sí, sí. Eh, quiero decir que hay mucho mimo en esta película, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Respe Respecto a los detalles, a, a cómo han metido todos los personajes posibles eh, de su de su auténtica vida, ¿no? De cuando de cuando estaba vivo. Y, y, y no sé me parece un biopic realmente con, hecho con mucho cariño sí sí, sí
2: lo, bueno, lo bueno es que al no haber pasado tantísimos años desde la vida de, de Andy Kaufman que al fin y al cabo cuando murió tenía 35 años pues ha permitido que todos estos actores eh, que intervinieron en su vida poder reaprovecharlos eh, sin eh, sin tenerles que maquillar en exceso ni que parezcan especialmente viejos, sino que pueden hacer los mismos papeles.
0: uno incluso, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama Jerry, no sé qué, Jerry el, Lawler, el luchador, el luchador, de, luchador.
1: De, sí. de, de, de lucha libre, ¿no? ¿Que es el sí, mismo? También, también es él, también. Sí, 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 sí es sí una peli... que se le notan un poco más los años, ¿eh?
0: Hostia, pero está amazado, ¿eh, el cabrón? Sí, sí, sí. Sí que es verdad que, que es
2: una peli eh, con muchísimo respeto y cariño.
3: Sí
2: y eh, Bueno, si queréis que eh, sigamos con los actores, por lo menos con los principales, sí. tenemos a, a Paul Giamatti en el papel de Bob Esmuda, el, el guionista y compañero de Andy Kaufman, que bueno, también este es un secundario de lujo, lo hemos visto también en un montón de películas, en el encuentro de Mr. Banks, 12 años de esclavitud, ilusionista, Cinderella Man, el sudo de Truman, ¿no? es un, además siempre haciendo así este tipo de personajes cómicos, ¿no? sí. Es un, a mí es un actor que me hace bastante gracia me gusta, me gusta, y, y aquí hace también un papelón y luego tenemos a Love de la que ya hemos hablado un poco eh, su papel más importante yo creo que lo tiene en el, en el escándalo de la Red Flint, incluso en este Man on the Moon y ella aparte de actriz pues también es cantante es cantante de, del grupo Howl aunque luego también ha hecho sus pinitos por separado y, aparte, y, eh, y es la conocida viuda de Kurt Cobain para los, para los seguidores de Nirvana Pues aquí la tienen Aunque ella, bueno, después de Después de que se suicidase Kurt Cobain Bastantes de estos fans de Nirvana Como que le echaban la culpa
1: a ella, ¿no? Sí, sí porque ya en el momento Del suicidio de Kurt Cobain estaba, Ella estaba en rehabilitación Y bueno Era una relación un poco Que por lo menos desde fuera Se, se percibía No muy estable Tóxica, ¿no? ¿no? Es bastante revuelta, sí. Entonces, eh, mucha gente le echó la culpa a ella. Pero, pues, tampoco, yo no sé muy bien yo de quién, de quién era la culpa, pero tampoco creo que ella tuviera toda, toda la culpa de, del bueno, suicidio ver, de Kurt Cobain.
2: Ni, ni toda, ni, bueno, ni parte, yo creo que estas claro. cosas, es un poco también como, como a Yoko Ono, ¿no? Que siempre se le echa la culpa a ella de la separación de los Beatles. Pero bueno, yo creo que las parejas, son complicadas y tienen sus asuntos de, de, de puertas adentro, ¿no? Entonces, a saber lo que había entre esa pareja, pero aún así la decisión de, de suicidarse, yo creo que es más personal, es imposible, ¿no? Sí, bueno, claro. Al final, hay,
0: también en estas historias de, de gente tan famosa como Kurt Cobain, eh, hay mucha ya detrás, ¿no? Y, y de gente que le da mucho al coco y, y intenta lucubrar razones o, o hechos que no sucedieron, y bueno.
1: Yo creo que la verdad es que esta pareja era tan encajaban muy bien y, a, y aparte eh, y aparte eran totalmente opuestos M me explico eh, los dos eran figuras muy representativas del del movimiento grunge de aquella época y, y los dos digamos que rompían barreras y representaban a una generación no eh, ella por un lado eh, defendiendo mucho el, el feminismo y y, y rompiendo esa especie de barrera que tenían las mujeres respecto a cómo tenían que vestir o cómo tenían que sonar o cómo... todo eso ella lo rompía mucho y Kurt Cobain por su lado eh, también fue muy rompedor en aquella época o sea fue fue un poco la liberación de, de muchos jóvenes y muchos adolescentes no y todo ese peso que tenía Kurt Cobain en los en las espaldas y también Kourni Cox, yo creo que, o sea, Kourni Love, perdona. <risa> que también tenía ese peso en las espaldas, eh, es lo que les hacía llevar esa vida que tenían, ¿no? Pues muy de, de drogas, de, de no, de no sentirse muy bien, de depresiones. Eh, mm. Yo creo que es un poco, ese es un poco el tema de, de, de por qué al final acaban las estrellas, las grandes estrellas que mueven masas, ¿no? Y que tienen esa responsabilidad. Y que la gente espera tanto de ellos que, que al final no se sienten bien con ellos mismos.
0: Y Cunilo como actriz, la verdad es que en el escándalo de Larry Flynn me, me gusta mucho cómo lo hace. Lo que pasa es que luego veo esta mano de Moon y veo prácticamente al, al mismo personaje. Hmm. Porque veo los mismos dejes y, y no sé, la misma actuación.
2: O sea que... A ver, yo, yo, yo no creo que sea una actriz... Me lleva muerte, a pensar que, que básicamente of... hace de, de ella misma. De ella misma, eso es.
1: <risa> sí, no, es una actriz eh, muy, de, muy destacable, pero bueno, hace yo creo que hace su papel.
0: Hostia, pero en, en el escándalo de Ray Flynn, no sé si lo habéis visto, pero es que lo, lo borda ¿eh? Pero claro, sí. hace de,
1: hace de yonki. Claro, entonces, entonces <risa> le venía oh, muy bien el papel. Le sí, va a sí.
2: comanir al dedo, ¿no? <risa> O sea, eh, en, en el escenario de la Reflint hace de Yonky, aunque el director le
1: obligó a dejar las drogas, ¿no? O sea, ahí sí, la sí. sí, sí. Sí, no, fue, 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 fue realmente la, la Paramount, yo creo, la que le ponía esa condición y, y el director la quería en la película. Entonces, claro, fue un, un poco un acuerdo, ¿no? En plan, oye, mira, la Paramount quiere que no no quiere que vengas aquí drogada o que tengas que ver con las drogas mientras estás en el rodaje, aunque pero yo te quiero en la película. Gana. Claro. Sí, bueno, de hecho, es que ella ahí hace el papel de la mujer de Larry Flint, ¿no? Que, bueno, él por por una circunstancia acaba en, acaba en silla de ruedas porque le disparan o algo así creo que recibe un disparo mm, y acaba en sí. silla de ruedas y ella es la mujer que esto también es un biopic en la vida real la mujer se volvió adicta a, a las medicaciones que tomaba él, él mismo para, para sus males no porque estaba en mm. silla de ruedas tenía dolores y tomaba unas medicaciones bastante fuertes y ella se volvió adicta a eso sí. y yo creo que va un poco por ahí no el tema de de su papel por eso por eso, pues eso, es una drogadicta, pero no es que sea una drogadicta eh, pues como una drogadicta gratuitamente, sino que es una mujer que acabó haciéndose adicta a esas a esas drogas precisamente por eso, no, a raíz de, de lo de su marido. Pero pero eso sí que es la verdad es que sí que es irónico que le pidiesen, pues eso, que no, que no, tuvi, que no tuviese relación con las drogas mientras en el, estaba en el rodaje, pero también es una forma de la Paramount de, bueno. De, de controlarla. De, claro, de controlarla y, Hombre, y, y también, que... y también de, de que no se, de que no se creara el bulo de que, claro, como ella es una drogadicta, bordó el papel porque hacía de drogadicta y era una drogadicta realmente. Entonces, claro. Realmente... Pues si lo, ha dicho, poco... lo ha
2: dicho Diego, hacía de ella misma.
1: <risa> claro, pero, pero bueno, se defiende un poco la... Yo, vamos, yo lo defiendo un poco en plan eh, que ya no... Hacía de drogadicta, pero no es porque fuera drogada allí y dijese Buah, voy a flipar aquí, voy a hacer el papel de no, mi No, vida". no, no, pero donde hubo retuvo y... Claro, claro, claro pero... sí, eso sí. De todos modos, en este Manon de
2: Moon el papel tampoco da para mucho más. Así no, que... realmente eh,
0: yo... está bastante pasado por encima, ¿no? Sí, su, sí, está... su relación, el, tanto el personaje como, como su relación con ella. Es
2: que yo creo que está ligeramente cambiado en la película porque en la película vemos que lo con, eh, es un miembro del público sí. en, en, cuando se mete todo en el mundillo de, de la lucha libre y sin embargo en la realidad creo que se conocieron en el rodaje de alguna película. Uh -huh. Entonces eso está ligeramente cambiado. entonces Yo creo que está el personaje mucho más alisado.
0: Es el problema que, tenemos, que veo muchas veces con estos biopic que nunca sabes eh, dónde empieza y termina la realidad, ¿no? Bueno,
2: sí. eh, tú puedes ver la película, pero luego, claro, la, la película ya sabemos que para que tenga cierto ritmo narrativo pues eh, normalmente cambian cosas los guionistas claro. eh, pero luego todo pues en lo que son biografías o en internet ahora que es mucho más fácil pues, pues siempre tienes eh, las típicas páginas donde te ponen las siete diferencias de tal película con la realidad uh -huh. y bueno o sea es relativamente fácil encontrar eh, lo que es la verdad y lo que y lo que no
1: a mí la verdad que la primera vez que vi Man on the Moon mmm, me pareció muy exagerado o sea yo pensé esto no puede ser verdad pero, <risa> <risa> pero luego ves vídeos en YouTube de Andy Kaufman, del, del verdadero hmm. y, y flipas o sea, es que hay escenas que son totalmente clavadas sí. de, la, de la película y frases suyas que que, que que están ahí sí, sí porque hay escenas, por ejemplo eh, hay una escena en la que hacen un directo y... y
0: cuando él, graban pues, el, el Fridays
1: exacto, y él empieza a, a, a supuestamente eh... Porque se, se le olvidan supuestamente las líneas del guión, aunque luego ya se sabe que, que estaba medianamente preparado con algunos cómplices, pero pero claro, yo pensé, esto es muy exagerado, esto nadie lo puede hacer en directo, y, y en cambio he visto el vídeo auténtico en YouTube, y es que es así, es que el vídeo era exactamente como lo ponen en la peli, o sea que es el tío era, la verdad, muy exagerado ya en la época...
2: Bueno, no obstante, no me gustaría eh, terminar con el repaso de los actores sin nombrar a uno que me hace especial gracia, que es Vincent Schiavelli, que es sí. simplemente el, el director de la, de la cadena ABC, eh, que me hace gracia porque es el, es el fantasma del tren o del metro en Ghost, uh -huh. este que siempre uh -huh. echaba a Patrick Swayze de, sí. de su metro o de su tren. Sí. Y, y verle aquí, pues me ha gustado mucho eh, recordarle. Y, y ahora viendo su filmografía, la verdad es que sale en un montón de películas de Milos Forman. Sale también en, en Larry Flynn. En la Flynn, en Alguien Voló sobre el Nido de cuco sí, en Amadeus, uh -huh. en Batman Returns. O sea, es eh, en un montón, vamos. Sí, sí.
0: Es que es un tío con una cara ultra peculiar, ¿no?
2: Te acuerdas de él,
3: ¿no? Sí, sí, sí. O
0: sea, vamos, es que tengo su imagen eh, tanto en, en ese círculo de las reuniones del Cuco, ¿no? Sí. Como en sí, el escándalo sí. de Larry Flynn, que es uno, uno de sus de sus trabajadores desde el principio de, de la revista. Mm. En, en Batman Returns es uno de los, de los acólitos de, de Pingüino, ¿no? Sí, hmm. de, de sus secuaces,
1: por decirlo hmm. de algún modo, sí.
2: Y en Ghost es que a mí ese personaje me daba mucho miedo. O sea, <risa> <risa> claro, a ver, Ghost que es de 1990, nosotros nos pilla con 6 o 7 años, pues, joder, es un personaje que te da cosilla, ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, pero sí. Me, me mola ese, ese papel que hace de mentora ahí en Ghost. Como que al principio lo trata a, a Patrick y como si fuera, como si fuera un don nadie y que no fuera a lograr nada y luego se da cuenta de que le supera, ¿no? Como, hmm. con, pues, con lo, con lo que acaba conociendo, con lo que, lo que le enseña a él, que le que acaba superando como maestro. Pero que es un tío que, que, al actor te lo cruzas
0: por la calle vestido como de gos con la gabardina esa, eh, Uf, típico, ba no, ¿eh? típico bagata y te Yo cruzas, ¿eh? Es que hacer eh, <risa> así. Total. Sí, es un actor que me gusta
2: mucho también. Pues bien, Diego, si te bueno, parece... Si sí, tenéis eh, algún actor más así que os apetezca reseñar, ¿no? no sé. nos, ¿Nos podemos meter con el rodaje a fondo? Sí, eh, tenemos
0: la suerte de, de, que, de que este rodaje eh, no solo podemos acercarnos a él a través de la película, sino a través de una mirada más íntima en el rodaje, que es ese documental de, de
2: Jimmy y Andy, ¿no? Sí, Jimmy Andy que ahora hace un par de años recuperó Netflix pero que, que muestra unas imágenes que ha estado durante 20 años eh, secuestradas uh -huh. el por la, el la, el... cadena la cadena Universal que no quería publicarlas
0: el propio Jim Carrey lo dice en el documental que es para que para que no odien a Jim
2: Carrey el público sí, eso decía que, que la Universal quería proteger a su estrella porque sí, ciertamente tú ves la, el documental y jodo, ves cosas muy fuertes de la interpretación y de cómo se lo tomó Jim Carrey. Eh, pero vamos, yo creo que le dejaría, al final del documental se te queda un buen sabor de boca y, y todavía muestras más, pues más, eh, vamos, admiras más, ¿no? Más admiración por Jim Carrey.
0: Es que yo creo que el propio Jim Carrey y viendo sketches suyos eh, de, de muy principio de su carrera yo creo que era un admirador de Kaufman desde el principio, ¿no?
2: Sí, totalmente. Sí, sí, le admiraba
1: bastante, sí. De hecho, Yo creo que se sentía bastante identificado con él, ¿no, David? Sí, de hecho, pues hay. hay en muchos sketches que ha hecho Jim Carrey, eh, usa un poco la misma metodología en muchos casos. Pero claro, Jim Carrey es mucho más, eh, no sé si decir convencional en cuanto al humor, o sea... Sí. Es lo que busca es la risa de la gente. Hmm. Eh, pero claro, sí que hace cosas raras con los ojos, con la cara. Es un poco lo que hacía también Andy Kaufman, ¿no? Yo creo que, que se basa mucho en, en algunos sketches, se basa mucho en ese, en esa gestualidad. Una sí, vez. pero
2: eh, al igual que Andy Kaufman, Jim Carrey no es un contador de chistes. O sea, no, no, no. no basa su humor en eso. No. Como bien has dicho, su gestualidad, sobre todo, y las imitaciones. Pero él, él no dice, él dice: Yo no cuento
1: chistes. Claro, claro. No, no, no es un. No es un cuenta chistes. Es... Es, un... es un humor digamos que sale un poco de lo normal pero sí que busca la risa no que, que a lo mejor Andy Kaufman no siempre buscaba la risa sino no, claro. que buscaba un poco a veces también la polémica o, o mover algo en la gente
0: él lo dice en el documental que, que, que no hubiera aguantado eh, por ejemplo toda esta parte en la que Kaufman se metió en, en la lucha libre y llegó a ser odiado por el público en general que el, que, que el propio Jim Carrey no, no lo hubiera aguantado y hubiera acabado con el teatro mucho antes. Mm.
3: Mm -hmm.
0: Pero, por ejemplo, sale en este documental un... es que no es sé llamarlo Sketch, porque es eh, una entrevista que le hacen eh, a Jim Carrey en un programa, eh, no me acuerdo cómo se llama el presentador, es un presentador afroamericano. Arsenio. Arsenio, exacto, Arsenio Hall. Y que él hace que va borracho al claro el público sin saberlo o sea él hace que va borracho sale con una botella en la mano tambaleándose intenta pegarle un puñetazo diciéndole negro bastardo o sea es que eso es muy gordo eh
2: o sea y, y, y sobre todo que, que al final del número no digas eh, es Era una broma esto es falso no 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 dices nada y la gente se queda con la impresión de que realmente ibas borracho sí sí o sea que afecta a tu imagen pública
0: o sea, Hay que tener los cuadrados y ahí es donde se parece muy mucho a, al, al tipo de vida que llevaba Kaufman ¿no? y el tipo de espectáculo que, que, que hizo al final de su vida, porque al final mm. eh, era muy difícil separar, haciendo eso era muy difícil separar al, al actor, al cómico de, de la persona corriente
2: y que yo creo que también Jim Carrey que ha tenido problemas de depresión uh -huh. eh, también es fácil sentirse identificado con Andy Kaufman que también lo tuvo no que hubo un momento en que, en que no tenía cero creatividad y que no sabía por dónde salir y tuvo sus propios problemas depresivos es que claro, es complicado para el comediante eh, ya lo hemos visto en otros casos como Robin Williams no con sus problemas eh, para, el, para un comediante eh, que, que, que vives haciendo reír a la gente sentirte tú mismo feliz no viendo
0: este documental me ha recorrido un estremecimiento por el cuerpo y se lo he dicho a mi mujer le he dicho lo que lo que espero que Jim Carrey no acabe como Robin Williams hmm. porque al es final que... tienen mucho de parecido ¿no? es que sí, sí, total, claro, total.
1: es que está eh, Jim Carrey al igual que, que Robin Williams eh, claro son gente que yo por lo menos yo no sé si vosotros lo habéis visto en algún momento pero yo jamás les he visto Enfadados con alguien, eh, de, de mala cara, no. Son gente que están siempre intentando, eh, hacer reír porque es lo que la gente demanda de ellos, ¿no? Mm. Y, y estar así toda tu vida, toda, toda la vida, intentando satisfacer esa demanda de risas, ¿no? Por decirlo de algún modo, eh, no debe ser fácil, eh. Yo creo es... que no debe ser fácil ni siquiera para ellos. Eh, que ya están acostumbrados pero... Eso también necesitas... aparece en el
0: documental además es, es gracioso porque, porque aparece en boca de, de ese magnífico personaje que es Tony Cliff mm.
2: Tony Clifton, Tony Clifton
0: mm. eh, que le pregunta por, por Jim Carrey recordemos que es Jim Carrey es, es, bueno, es un Inception de, de personajes porque es Jim, Jim Carrey <risa> haciendo de Andy Kaufman haciendo de Tony Clifton
2: Total, total, total. ¿Vale? Sí.
0: Le pregunta por Jim Carrey y, y, y él dice: Es un tipo que intenta agradar a todo el mundo. Y ahí no, hmm. no suena como, como una confesión desde dentro del propio Jim Carrey.
1: Sí, 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 puede
2: ser, puede ser, sí, claro que sí.
1: Sí, claro. Me gustaría bueno, ver. ver un poco, la verdad, estoy, ya lo hablaremos en la sección de Jim Carrey, pero a mí me gustaría ver un poco. El verdad, la verdadera persona detrás de, de Jim Carrey, ¿no? Que yo creo que realmente no, nadie la conoce. No. Porque, claro, siempre está, eh, siempre está haciendo ese papel de, de, cómico, pero realmente detrás debe haber una persona que, pues lo, lo que decimos, que está luchando, digamos, por constantemente dar a la gente lo que, lo que le pide, ¿no?
2: Sí, pero bueno, como dices que vamos a hablar en sí. de Jim Carry en su propia sección, nos metemos un poco en el rodaje, sabéis que siempre me gusta repasar las cifras que son sí. objetivas. Eh, esta película, una vez más, fracasillo, como nos encanta aquí desde el sótano de Bruce. Eh, he encontrado dos datos recaudatorios, dos datos de presupuesto, no sé cuál es cierto, he encontrado, eh, por un lado, 52 millones y por otro, 82
1: millones. Depende de si eh... le preguntas a Andy Kaufman o a, o a... O a Andy la verdad. Cristo.
2: La verdad es que me parece poco, o sea, me parecía eh, 52 millanos, millones, bastante para la película que es, pero luego pensando en toda la gente que sale, ya solo en pagar sueldos, creo que, que a lo mejor está a caballo entre los 52 y los 82. Sí. Sea lo que sea, de recaudación tenemos 47,5, así que no, no llegaron a cubrir gastos. Y luego pensando, creo que también puede ser porque, por lo mismo que decíamos al inicio del podcast, que Andy Kaufman... Podría ser muy conocido en Estados Unidos, pero si te vas al resto del mundo, hmm. no lo era tanto. O claro. había mucha gente que ni siquiera habría oído habla hablar de él. Entonces, claro, a lo mejor no tuvo ese arrastre a la taquilla como, claro. como podría haber tenido con otro tipo de película. ¿no? Es que Me imagino
0: al público yendo al cine y diciendo, bueno, voy a estar un rato divirtiéndome con este don torrón de Jim Carrey haciendo sus muecas.
3: Hmm.
0: Y encontraste con esta película que no es lo que lo que te esperas, ¿no?
3: Hmm.
2: Pero bueno, yo, yo que soy, soy el primero que he dicho que no sabía quién era Andy Kaufman desde el primer momento que vi la película valoré lo que era la película eh, sin saber que a quién estaban eh, mitificando o, o imitando, ¿no? Sí, pero
0: no sí. es la típica comedia mainstream que puede ser de no. Jim Carrey, ¿no?
1: No, ya hemos dicho que era, vamos, una comedia dramática. Claro, es que es lo que dice Diego. Yo creo que la gente en aquella época eh, se esperaba otra cosa de Jim Carrey y esta película pretendía un poco desviarse de esa de, 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 pues de ese tipo de películas que estaba haciendo en la época Jim Carrey ¿no? uh -huh. entonces igual por eso recaudo tan poco, de todas formas me parece, me parece poquísimo porque Andy Kaufman ahí en Estados Unidos sí que sí. era muy conocido uh -huh. eh, sí. no y bueno eh, como, eh, sí. Eh, sí, sí, sigue David eh, sí, no, nada simplemente eso me, me ha sorprendido me ha sorprendido a la recaudación tan baja Sí, es para
2: sorprenderse, pero bueno, luego yo creo que también ha tenido su propia vida eh, como vídeo doméstico, entonces seguro que, bueno, ha subido sí. esta cifra. Hay eh, que contar que, que Milos Forman, eh, también que también era seguidor del propio Andy Kaufman, que incluso estuvo presente en alguna actuación suya en directo en Los Ángeles, eh, 20 años después, en una fiesta de cumpleaños de Michael Douglas, ojo, eh, pues se juntó con Danny DeVito, que ya hemos dicho que había participado en Taxi con Andy Kaufman, y hablando un poco pues de lo, la típica anécdota y tal, pues se les ocurrió un poco lo, lo de hacer hacer eh, la película, ¿no? Es más, el propio Daniel Evito es productor de la película. Eh, entonces, pues, debieron contactar también con John, eh, con Bob Esmuda, que, que figura como eh, coproductor ejecutivo, y con yo Sapiro eh, el representante, que también es productor ejecutivo, y debió empezar un poco a formarse eh, lo que es hacer la película, ¿no? Eh, en la elección del actor, por lo visto, eh, debieron de, de soltar ahí la perla de que el eh, que quisiera interesarse por interpretar eh, a Andy Kaufman, que grabara una cinta de vídeo, y, y hubo muchos actores interesados pero al final por lo visto se, se limitó un poco la elección a Jim Carrey o a Edward Norton y Hostia. por lo visto y por lo, yo creo que Edward Norton por lo que he visto en sus actuaciones tampoco lo habría hecho mal eh sí, pero habría sido, un, habría sido un Andy Kaufman diferente ¿eh? pero yo creo que se habría metido en su papel dramático con bastante éxito no sé a vosotros si os gusta Edward Norton
0: me gusta muchísimo pero no lo veo... <risas> No lo veo, es que no lo veo no lo, veo. No
2: lo yo, ves,
1: tampoco, no. yo tampoco lo no a veo
2: A ver, también cuando, cuando estás acostumbrado a ver a un actor En un, en un personaje Luego es complicado cambiártelo
1: sí, claro. Pero yo creo que
2: simplemente que Edward Norton Es muy capaz de hacerlo eh, Y bueno, por lo visto, eh, aunque Milos Forman No le hacía mucha gracia a lo de Jim Carrey eh, se debió de lavar un poco las manos y al final la lección, pues debió de recaer un poco en el, en el estudio o en la productora, porque. Pero bueno, se lo dieron a Jim Carrey, que enseguida, por supuesto, hizo mucha gracia a la propia familia de Andy, que le mandó en series personales, y a. y a Bob Esmuda, que como vemos en el documental, está todo el rato pegado a Jim Carrey. Sí. Y, y quiero nombrar un poco lo que cuenta Jim Carrey de cómo. de lo que le ocurrió cuando. cuando se enteró de que. De que, le, de que le quedaron el papel yo no sé si creerme un poco todo lo que dice dice que estaba en la playa mirando al mar y que cuando se enteró de que el papel era para él eh, que quiso un poco ponerse en comunión con, con el, el más allá de Andy Kaufman no y comunicarse telepáticamente y que en ese momento 30 delfines salieron por encima del mar y se pusieron a saltar no y que Andy Kaufman le tocó en el hombro y le dijo descansa yo me encargaré de hacer esta película. Y que desde entonces un poco como que Andy Kaufman poseyó a, a Jim Carrey y, y al que vemos en la película no es a Jim Carrey eh, encarnando a Andy Kaufman, sino el propio Andy Kaufman haciéndole sí mismo, ¿no? Yo yo me, no, sé, no sé
1: vosotros, pero yo me lo estoy imaginando ahora a Jim Carrey en la playa. Que le comunican que le dan el papel. Y, y empieza a flipar ahí con los delfines. O sea, se puede hacer una película de eso también, ¿no? A ver, eh, se el...
0: o, o sea, mitificación de ese momento, que por supuesto tiene más de, de meta historia que otra cosa, pero si ves el documental, que al final me gustaría decir que el documental yo creo que en este momento es, es indisoluble de la propia película, ¿no?
2: Hay que verlo. O sea, creo
0: que es, que sí. es obligatorio ver el documental después de ver la película.
2: Sí.
0: Y... Y es alucinante la, la forma de trabajar de Jim Carrey. O sea, es alucinante y, y que realmente te tiene que, que destrozar por dentro como, como, como tu propia
2: personalidad. Bueno, para, para aclarárselo a los oyentes, eh, Jim Carrey, que eh, eligió actuar como un actor del método, eh, él, él, cuando entraba en grabación en el estudio, él obligaba a todo el mundo a que le llamase Andy Kaufman. Él personalizaba la figura de Andy Kaufman y, y, y vamos él no era Jim Carrey, no le podías llamar Jim Carrey porque él decía, quién ¿de quién estás hablando? no, yo soy Andy, entonces es como si, la, como si estuviera pasándole todo a él no eh, reviviendo todas sus historias eh, de Andy Kaufman, es eso Diego
0: sí, sí, es, es que es brutal Pero incluso eh, momentos de fuera en los que eh, tiene bastantes escenas en la, en la sala de maquillaje en el que él seguía haciendo de Andy Kaufman y hay un momento por ejemplo que aparece el actor que hace del padre de Andy Kaufman en la película mm. y tienen una discusión como si cada uno fueran sus, sus propios personajes. Padre e hijo. Sí, Pero sí. es que, o sea, ese es el, el sumum de actuar, ¿no? El, el poder interpretar al, al personaje más allá de las líneas que tienes en el guión y que sea totalmente
2: creíble. no y que, y, mm. que, y que fue tan intensa esa discusión que una de las maquilladoras se puso a llorar. Mm -hmm porque dice que claro que le recordaba a, a las discusiones con su padre
0: eh, luego, se ven ve en otras tomas a, a Jim Carrey Andy Kaufman eh, abrazándose con los, con los familiares de, de, de Kaufman que yo creo que un poco lo lo vieron como el como el renacer del espíritu no de claro. de su familiar y que yo creo que el propio Jim Carrey se lo tomó también así y, 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 y se lo quiso como regalar a los, a los familiares de, de Kaufman, bueno aparece eh, su mujer, aparece Bob Smuda eh, aparece la hermana, el hermano o sea, pero me parece brutal y bueno, y ya la... cuan, cuando sale montando el Cisco por el estudio sí. eh, de de Tony Clifton es espectacular
2: Claro, porque cada vez que cada vez que Jim Carrey inter, interpretaba o encarnaba a Tony Clifton, iba borracho como una cuba, con la botella en la mano viviendo todo el rato, y las liaba gordas, pero bueno, hasta el punto de que se fue hasta Amblin a buscar a Steven Spielberg, y a grito pelado en la productora, gritando Steven Spielberg, venga, que quiero que venga Steven Spielberg que le quiero decir que desde Tiburón no ha hecho nada mejor. Que debía ser
0: un poco también lo que hacía el propio Kaufman con, con Tony Clifton que que... Que separó sus dos personalidades ¿no? y, y nunca llegó a reconocer en público que fueran la misma persona e incluso tenían una rivalidad entre, entre esos dos personajes y bueno, eh, Andy Kaufman con la bolsa en la cabeza entrando en un sitio para que no se supiera que él entraba en, de, en un sitio donde luego actuaba Tony Clifton o sea, que, que allí lo tomó Jim Carrey como, como real esa creación sí, sí, sí del personaje de Tony Clifton por parte de Andy Kaufman por parte de
1: Jim
2: Carrey. Es que es, es locurón... Eh, yo creo que tuvo que ser un sí, David por favor.
1: No, simplemente antes de que paséis a otra cosa. A colación de lo que hablabais de, de lo de eh, que es que Jim Carrey estaba haciendo de actor de método, ¿no? o, o incluso más allá. Sí, más allá. Yo, yo diría que más allá. Una, una posesión ya. <risa> Pero sí que es verdad que hay muchos actores que. que utilizan este. este. este sistema, ¿no? de actor de método. que llegan a dar un, un poco incluso de miedo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, eh. Hugh Lager en, en. en. la de Caballero Oscuro, ¿no? Que también decían que se lo encontraban en cualquier sitio con el maquillaje y actuando <risa> como Joker. <risa> y que, que también les pues, no sé, que, que debía debía ser muy así también, ¿no? Muy de... que le llamasen Joker y actuar así delante de la gente cuando se la encontraba y tal. Mm -hmm. sí. Y y también uno que siempre me hace mucha gracia, porque no me lo puedo imaginar, que es Peter Weller en Robocop, que también decía que... ¿En serio? Que, que iba por, sí, sí, que iba, por, que iba por todas partes haciendo de haciendo de Robocop y hablaba así como Robocop y y todo el mundo... Sí, pues le, le, le hablaba como si fuera Murphy, ¿no?, el le Robocop, cop era, era curioso también. Sí, y vamos, con, más cercanamente,
2: el propio vigo Mortensen en el Seo de los Anillos, por lo visto, iba vestido de aragón por la calle y con, y con, la, espada, y con la espada al cinto, y claro, la gente se veía quedar un poco flipado, como en plan, ¿qué pasa aquí?, ¿no?, <risa> pero bueno la, la verdad es que debió de ser un, un rodaje bastante intensito porque claro todas las emociones a flor de piel eh, los actores intentando hacer lo mejor posible eh, y el, los, eh, Jim Carrey se le, se le iba un poco de las manos al director a Milos Forman que ya a las dos semanas de rodaje Confesaba que no sabía qué hacer. Sí. Estaba agotado, ¿no? Y, y que claro, eh, durante estas dos primeras semanas eh, se valoró mucho el, el forzar a que Jim Carrey abandonase el rodaje, pues porque se le iba totalmente de las manos, Jim Carrey, claro, encarnando a Andy Kaufman, pues aún va que te va. Porque conseguir un poco el rollo, pues vale. Pero cuando encarnaba a Tony Clifton, pues joder, tenía un borracho en el estudio. Y haciendo lo que le daba la gana, pues prácticamente le decía, Tony, Tony, tú llega aquí, haz un poco lo que tú quieras y ya aprovecharemos el material que podamos porque claro, no le puedes decir a un tío como Tony Clifton dime estas frases, porque va a pasar del tema pero bueno, también os tengo que decir que creo que el resultado es sobresaliente eh, que lo pasaría mal Milos Forman pero que no acabaría tan mal la cosa cuando luego a sus hijos gemelos les llamó Jim y Andy
0: Toma, ¿Milos, Milos Forman?
2: Milos Forman, sí, sí Hostia. así que bueno, le costó salud y, y muchos quebradores de cabeza pero claro, al final el resultado de la película es increíble, ¿no?
0: sí, sí, sí. Mm.
2: y bueno, también vemos durante el rodaje pues, que eh, Jim Carrey encarnando a Andy Kaufman con Jerry Lawler se llevó fatal o sea, todo el rato intentaba trolearle gastando de bromas pero hasta el punto de que llegó un momento en que le tiró del ring eh, Jim a, a Jerry Lawler, y claro, eh, el tío ahí se quejaba bastante de la espalda, se metía con la novia de, Jim, de Jerry Lawler. Jerry Lawler, que es un tío bastante paciente, Joder. Como, toda la gente, como toda la gente grande, ya llega un momento en que se le, se le fue, vamos, se, se cansó y persiguió por todo el estudio a Jim Carrey, le agarró por el pescuezo y tuvieron que separarles porque se estaban ahí dando de hostias. Vamos, una barbaridad
0: que tampoco sé hasta qué punto eso es real o no es que es complicado, ¿eh? Sí. porque luego ves la película, ves la, la historia, que al parecer sí que, sí que ocurrió así, porque luego eh, ves los programas reales y tal y, y, y es que es muy parecido a lo que, a lo que el propio Andy hizo con, con Jerry, ¿no?
2: Sí. En sí, la sí, realidad. No, yo creo que no llegaremos a saber nunca hasta dónde llega la verdad y hasta dónde estaban siguiendo la broma, ¿no? Por eso. Y bueno, la verdad es que la, la novia de Andy Kaufman, Lynn Margulis, que, que de profesión es documentalista, pues eh, se plantearon tanto gómez muda como Lynn Margulis como el propio Jim Carrey, pues hacer este documental del que estamos hablando. Entonces durante todo el rodaje estuvo con una cámara encima grabando, supongo que era una cámara doméstica, eh, grabando todo lo que ocurría, eh, aun teniendo en cuenta que la Universal no les dejaba grabar, que había muchos sitios donde no podían grabar, pero ellos pasaban del tema, ¿no? Y, y bueno eh, debió, no debió gustar mucho como hemos dicho el documental este en Universal cuando dijo, oye no, no lo vamos a sacar y ha estado, dice el documental que ha estado en la oficina de Jim Carrey estas imágenes, no sé si las tendría él ¿eh? las tenía en el estudio y que luego las liberó pero como dice Diego es, es imposible no, no ponerte la película e inmediatamente después ve el documental que yo creo que el documental te hace entender partes de la película que te dejan un poco eh, con dudas no sí y bueno, el propio Jim Carrey dice que cuando acabó el rodaje que, que estaba totalmente confundido, que no sabía quién era si era Jim, si era Andy, si era Tony Clifton y que, claro, también le costaría su propia salud, ¿no? Eh, y y eh, Rem, que era el encargado de hacer la banda sonora de la película, eh, por lo visto quería que apareciese en el vídeo promocional y, y Jim Carrey se negó, que, que, que no no parece normal no que Jim Carrey se niegue a hacer este tipo de cosas, pero dice que estaba tan, tan confundido y que había ya dejado a Andy Kaufman claro. Eh, atrás que no quería volver a meterse en sus botas. ¿no?
0: Claro, es que el, el proceso de entrar, tanto como entró Jim Carrey en, en, en la personalidad y el personaje, no es, no es de entrar y salir. Eh, entras y sales, entras un día, sales otro día, entras otro día. O sea, en el momento en que acabó el rodaje, Jim eh, Carrey tenía que volver a buscarse otra vez a sí mismo y volver a construir su personalidad y, y no puedes disfrazarte un día de, de Andy Kaufman tal y como él lo hizo.
2: O sea, claro, te, metes, te, mete, te metes del todo durante lo que duras el rodaje, sería X meses, eh, no sales para nada, o sea, eh, durante todos esos meses no eres Jim Carrey, eres solamente Andy Kaufman, pues luego no, no vas a estar entrando y saliendo porque ya no, no, no funciona así la cosa.
1: Claro. De todo, de todos modos, no sé vosotros, pero a mí esto de que aparezcan imágenes de las películas en los videoclips o personajes de las películas, no a mí no me acaba de, de gustar no o sea, no joder si haces un videoclip de una canción eh, no sé currate una historia para esa canción no más allá de la película
0: hombre pero si es una canción hecha exprofeso para esa película
1: ya no pero sé. está basada en Andy Kaufman pero no pero joder no tiene por qué estar vinculada de por vida a la película no, no sé. yo creo que al final la canción también tiene más profundidad que eso creo no sé. yo eh creo yo pero vamos es, es una opinión personal Bueno, a... no,
2: no, sí sí David perdona que te estoy interrumpiendo
1: no pues eso que yo que hay muchos videoclips que bueno ya no hablemos de los videoclips que directamente cogen escenas de la película y las pegan y las meten ahí entre yeah. <ríe> entre entre fotogramas de la banda tocando, ¿no? pero
2: No, que es, es lo que ocurrió es lo que terminó ocurriendo. Claro, como Jim Carrey no quiso, no quiso participar claro. pues al final hicieron copy-paste de, de ciertas escenas.
1: Claro, pero eso es lo que no me mola, tío. Podían haberse currado un videoclip que además es Rem, que era una banda ya que tenía un bagaje que, que se lo pueden permitir no hacer alguna cosa. Porque a mí también me parece que los videoclips eh. están perdiendo un poco la esencia que tenían antes, antes, antes tenían más eh, más arte, ¿no? Los videoclips Hombre, claro. de música.
0: Hombre, es eh... que ahora eh, los videoclips de los traperos, ¿qué esperas?
1: Sí, sí. Hombre,
0: es una cosa muy ochentera, creo yo, ¿no? Eso, lo de los videoclips, eh, Haciendo una microhistoria con los actores y tal, es que me recuerda, yo qué sé, a Cindy Lauper con los Goonies, o, o al videoclip de Cazafantasmas. No? Pero sí. que yo creo que eso es una cosa que ya... En no, los, se lleva, no se lleva En ya. los 90 yo ya no recuerdo...
1: Sí, no, en los 90 ya se estaba perdiendo un poco eso, pero alguno, alguno todavía lo hacía. Hombre, también, claro, es una cosa que vende, ¿no? Que hagas, que relaciones la película si tiene éxito, que relaciones la película con tu canción, pues es una cosa que vende, que vende mucho más. Pero bueno, yo creo que Rem realmente ya era un, un grupo de música muy consolidado que no, no le hacía falta realmente relacionarlo directamente, ¿no?
2: No, además, eh, esta se llama, esta película se llama Man on the Moon porque mm. Rem en el 92 ya sacó la, se, la, la canción Man on the Moon sobre Andy Kaufman mm. porque debían ser seguidores de Andy Kaufman y, y la película se llama así por esta canción.
0: Mira, pues no, claro, claro. no lo sabía
2: la canción es del 92 y la película es del 99 y luego para el 99 les volvieron a llamar para la banda sonora e hicieron otra otra otro tema que uh -huh. es de Great Big John eh, que esos, esas dos canciones la de the Man on the Moon que supongo que la regalarían y de Great Vision son las que comparten eh, música con el score de la propia película uh
0: -huh. pues no lo sabía eh, que el título era venía por la canción uh -huh. de Rem
2: sí. sí porque si te das cuenta en realidad Man on the Moon tampoco tiene una relación directa en la película no, no es explican... que realmente no, no. no
0: lo entiendo bueno, pues lo puedo entender un poco pues por la, la mente de, de Andy Kaufman ¿no? un poco en, en la luna ¿no?
2: Yo lo, lo sí. veía
0: por ese significado.
1: Sí, sí bueno. claro. Tú, si
2: escuch, sí escuchas la, 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 la canción de Rem, de Man on the Moon, pues habla de, Dan, de Andy Kaufman, de jugar al Monopoly, a, a las damas, al ajedrez. Y, y va un poco sobre sobre eso, ¿no? Habla un poco de, de Andy Kaufman imitando a Elvis. Eh, es un poco sobre todo lo que vemos en la película, pero que, que es real y no tenía nada que ver con la película cuando lo grabaron en el 92.
0: Sí. Muy bien. Pues si no tenéis ninguna cosa más que decir del, del estupendo documental y de este rodaje, si queréis podemos pasar a repasar un poquito la, la película.
2: La película, pues vamos allá. Pues bien, empezamos la película y llevamos a un, a un Jim Carrey en blanco y negro, que es Andy Kaufman, eh, poniendo así un poco voz de tonto. No recuerdo ahora si esta voz era ya directamente la de Lapka o, o es una diferente. No, yo creo que no. Y y sale diciendo pues que, que no le gusta para nada la película que, que vamos a ver y que por eso ha hecho recortes entonces ha recortado tanto que directamente estamos en los créditos finales ¿no? entonces pone ahí en el gramófono una, una canción porque el gramófono era un elemento que utilizaba recurrentemente Andy Kaufman en, la, en sus actuaciones y bueno, va subiendo los créditos, hay un par de bromas y ya vamos a Fundido a Negro y a Andy apareciendo por un lado diciendo, bueno, si os habéis quedado aquí, eh, vais a ver realmente la película, esto era una broma, eh, es una película apasionante, es la historia de, de su vida, ¿no? Y ya nos lleva... Un,
0: un, perdona a... Oscar, un Fundido sí. a Negro especialmente largo. Que es lo, lo, que, sí. lo que yo decía antes de los silencios en la televisión, en la radio y tal, que por supuesto no están permitidos un silencio de 10 segundos. Y en el cine me imagino a la gente en las butacas con, con un negro de tantos segundos tan largo y diciendo, pero esto, esto, ¿Esto ¿qué, pasa, ¿qué no? pasa? ¿Es así? Ya está. <risa> o sea, y, y es que es, es, es puro humor de Andy Kaufman.
2: Sí, sí. No, la gente lo fliparía, desde luego. Y ya vemos a Andy de niño, eh, de cara a la pared y saltando en la cama. Pues porque él, como, como si fuese un presentador de televisión, ¿no? Le está hablando a la pared como si fuera un presentador. Y ya llega su padre diciéndole que esto no puede ser Andy, que, que tienes que relacionarte con más niños, que si quieres ser, eh, ser presentador me parece muy bien, pero no le hables a la pared, le tienes que... le necesitas un público, ¿no? Y el tío que es muy avispado, ¿qué hace? Pilla a su hermana y dice, ¿para qué? Que vas a ser mi público. Y esta chica que aparece es la nieta real, la nieta biológica de Andy Kaufman. Eh, pues quedan el papelito ahí ¿no? mm. y, y vemos que, que parte de ese número que hace con su hermana es una canción infantil de animales que nos hace una transición a Andy ya adulto en, una, en un escenario eh, con esa misma canción de animales y con un público muy poco entregado hostia, y... es que... Y como
3: claro.
0: para pa entregarse a la canción de el perro hace guau la vaca hace mu <risa> <risa> en, un, en un bar de copas que la gente se le ve con una cara de
2: seguro que no es lo que esperaban de un sábado por la noche no. <risa> Y bueno, ya cuando cuando termina su actuación, el dueño del local le dice que le va a despedir. Y este dueño del local es el verdadero George Shapiro, Hostia. que hace aquí este pequeño cameo. Hostia. Y le dice que, claro, que le va a despedir porque, claro, ese, ese tipo de actuaciones, pues lo que lo primero que hace es vaciarle el local porque porque no le gusta a ningún, a ningún cliente y que debería tirar más por hacer pues, chistes verdes, hablar del tráfico, el típico monólogo de hablar o
1: imitaciones, ¿no? Eh, a, mí lo, a mí lo que me llama la atención es cuando le dice Que necesita O sea, que lo que tiene que hacer eh, se, lo dice, se lo dice este, el del bar Le dice, lo que tiene que hacer es Emocionar al público, ¿no? Eh, activarlos Como como hacerles que se lo pasen bien Y entonces es cuando un poco Yo creo que ahí Andy Kaufman cambia de chip ¿no? Y dice, tengo que hacer algo Pero algo que, emo que active al público no, que le, que le den ganas de fiesta Un poco
2: Claro, y, no, y, y verdaderamente vemos eh, que durante toda la película hay diversos personajes que le van dando claves a Andy sí. que luego él mismo va utilizando a
0: mí me hace gracia cuando el, el tipo este del bar le dice es que no, no la gente no, no toma copas no consume y, y Andy le dice es que lo único que te importa es que la gente tome copas
3: <risa> este hombre, esto es un
0: bar. Hombre, a ver a qué te crees que estamos aquí. Y me hace, lo siento mucho, es una chorrada, pero me hace mucha gracia el chiste que cuenta él.
2: Ah, oh, sí, es, el, que es muy bueno. el de los
0: siameses que se van a Inglaterra.
2: Sí, sí, pero cuéntalo entero ya que lo, ya, para que lo escuchen nuestros oyentes.
0: Que, bueno, es que dice: ¿Para que se fueron los siameses a, a Inglaterra? Para que el otro hermano aprendiera que... a conducir
2: que Andy no lo entiende, no, dice, no, no, no lo entiende, no ¿por lo entiende. qué no aprendía igualmente? No, pero es bueno, es bueno y bueno ya salimos eh, sale Andy que había acontecido del local pero enseguida se le dibuja una sonrisa en la cara como si todo fuera parte de la broma no que él solo entiende y ya lo siguiente que vemos es en un, en un escenario de improvisaciones donde él sale eh, pues eh, ya sale con también un poco de voz de tonto o de... O ya aquí es donde introduce el personaje del forastero ¿no? De, uh -huh. el ucraniano o, de, o, el, o el de Caspian, ¿no? que, dice, que es de Caspia. Que el, veces, en, si en, versión,
1: tráfico... en versión original lo hace clavao, eh. Jim Carrey aquí el, el, el acento. O sea, mm. el clavao al que hacía Andy Kaufman realmente. Claro, no claro. sé si habéis visto un vídeo en YouTube que hace las comparaciones. No. Y. Joder, pues es que pues es clavao, macho. Sí, sí, es, que que a... es, es que es que es clavao. Es que ves el vídeo de Andy Kaufman real y ves el de Jim Carrey y lo hace exactamente igual. Mm
2: -hmm. No, es que lo bueno de, de tener tan reciente al verdadero Andy Kaufman y que esté todo grabado en vídeos pues, joder, eh, como tema documental Jim Carrey se ha podido preparar claro. el papel un montón mm -hmm. mm. Y bueno, ya vemos que aquí en este, en este escenario pues empieza contando chistes de tráfico, chistes verdes, eh, con cosas que no tiene ninguna gracia. Eh, imitaciones, estas imitaciones son reales, que las hacía Andy Kaufman cuando dice lo de... Eh, voy a imitar al presidente Jimmy Carter. <risa> y claro, dice, hola, soy Jimmy Carter. <risa> o sea, para una imitación fatal, ¿no? Y la gente ya, un poco, ves las caras de la gente... Diciendo, que esto es perpéntico, esto es lamentable. Y si hay alguna risa, es la típica risa nerviosa de, madre mía, eh, que se lo lleven ya, ¿no? Y ya cuando, cuando ya la gente se cae es cuando dice, voy a imitar a Elvis, que todo el mundo dice, madre mía, imitando a Elvis. Pero claro, se da la vuelta, pone música así eh, intensa eh, y empieza a eh, quitarse de eh, unos velcros de los pantalones para sacar las estrellas y levantarse la solapa y empieza a peinarse, ¿no? Y vemos a un personaje que es el de Dani Evito, que ya sabemos luego que va a ser Sapiro, eh, que va a ser representante, que empieza a fijarse en, en el público, y es que realmente eh, Andy está despertando interés en el público, porque está todo el público esperando a ver, a ver, a ver cómo imita a Elvis, ¿no? O sea, está sí. consiguiendo lo que realmente quiere. Uh -huh. Sí, lo que pasa eh... es que yo,
0: yo creo que tanto el público como. El público de la sala como el público eh, que está viendo la película espera que se dé la vuelta y diga hola soy Elvis, hola, soy Elvis. <risa> ¿No? claro, y de claro, repente claro. se marca una imitación de Elvis brutal Claro, pero él pero, te
1: eh, te, pre, te prepara, él te prepara realmente la, la escena buena que es la de Elvis, ¿no? Pero te la prepara ya haciendo como que va a ser todo igual, que va que va a imitar a todo el mundo de la misma manera. Claro, esperándote pero lo peor. Pero luego te sorprende con lo de Elvis. Entonces es, es un poco lo que buscaba él, ¿no? Adelantarse a la gente y mm. y, busque, y hacer algo que no que no se esperase. ¿No? En, la gente se vuelve loca eh, rompe
2: a aplaudir y, y cuando termina de aplaudir pues eh, Andy vuelve a decir cuánta amabilidad claro, la gente se, ya se descojona no y, y bueno ya, ya vemos que Shapiro se reúne con él en el camerino eh, y bueno como que le quiere fichar no
1: eh, y, y ya se van a cenar
2: juntos
1: yo Oscar eh, un segundito sí. si me permites quería quería incidir en lo de Elvis además otra cosilla que yo cuando vi la película y vi a Jim Carrey ahí imitando a Elvis. Bueno, haciendo de Kaufman imitando a Elvis. Dije, ostras, pero si Jim Carrey eh, imita muchísimo mejor a Elvis. <risa> y luego vi el vídeo auténtico el que hace eh, Andy Kaufman de Elvis. Y dije, hostia, es que no está imitando... Es que Jim Carrey no está imitando a Elvis ahí. Está imitando a, a Andy Kaufman haciendo de Elvis. Es que hace claro. exactamente lo hace es que Jim exactamente igual. Carrey
0: no es Jim Carrey ahí. Ahí sí, es Andy sí, sí.
1: Kaufman. Es, exacto, o sea hace la imitación de Andy Kaufman de Elvis, ¿no? y, y eso es, es, es lo que me mola que aquí Jim Carrey o sea, ha buscado mucho los detalles y el y, en, por encima de lo que él podía haber hecho que hay cosas que las podía haber hecho muchísimo mejor pero las, las quería hacer realmente como eran y eso eso es que se estaba, nota mucho estaba
0: poseído por Andy Kaufman
1: no sí, sí. pero totalmente porque hasta
2: para que veáis hasta el detalle que cuida la película yo a, a Jim Carrey en la película le veía como unos granitos así en la cara sí. que decía usted qué raro no estos estos granos y luego he visto imágenes de, de Andy Kaufman y es que esos granos eran de Andy Kaufman que se los ponen postizos a Jim Carrey sí, o sea sí, sí. y ya me quedé flipando diciendo madre mía qué grado de detalle no para uh -huh. para llegar ahí y bueno, como os digo, ya salen cenando eh, y empiezan a hablar un poco yo eh, Joe de, de a ver dónde le encaja, ¿no? Eh, para, para Porque él piensa que es un cómico y dice, y, y Andy dice que él no es humorista, que no sabe contar chistes, que es un artista de variedades. Claro, ciertamente para Joe Sapiro es un poco complicado vender ese, ese tipo de papel, ¿no? Eh, y es que simplemente eh, lo que intenta Andy es, que es bastante excéntrico, es, es buscar esas reacciones viscerales, ¿no? Y se manifiestan un poco con ese moco que se pone en la, en la nariz. Es para brutal. desconcertar a, a, a sapiro Y lo brutal es, es cuando se lo cuando se lo cambia de agujero de la nariz. Hombre, <risa> sí. que es cuando ya confunde totalmente a Shapiro claro. y dice, pero no lo tenías en el otro lado. <risa> Y bueno, ya vemos que la siguiente escena es Sapiro en su despacho, recibiendo una llamada de Tony Clifton, de alguien llamado Tony Clifton eh, gritándole por teléfono llamándole, retaco calborota <ríe> me hace muchísima gracia y claro, eh, yo Sapiro se queda un poco como flipando como diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué, ¿quién eres? ¿por qué me llamas? Bueno, como dice, aléjate de Andy Kaufman no sé qué, no te conviene, o algo así es, es, está muy bien es que yo me, me creo que,
0: porque eh, habiendo tanta gente allegada a Kaufman en esta película me creo que muchas de estas anécdotas sean reales, ¿no? Total, total, sí, sí claro. Sí, 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 sí. O sea, porque me imagino el, el, el propio Zafiro eh, eh, explicándoles las cómo había conocido a Kaufman, las anécdotas que había tenido con él, y es que me creo a Kaufman haciendo de, de, de Tony Clifton y llamándolo, o sea, que, que hay que tener los cuadrados para alguien mm. que te quiere contratar avasallarlo de esta <risa> manera. Sin explicárselo no, y, además. O sea, es que el problema es sin explicarlo.
2: Es que, es que, es que el propio George Sapiro es el primer eh, troleado. Eh, es un poco como, como el laboratorio de ideas, ¿no? Primero eh, trolean a Sapiro y si funciona, ya trolean a, a todo el público, ¿no? Y, bueno, y, y también, lo que quiero decir es
1: que y, y, sí, y también sí, está, y también está el propio Dani Devito que también lo conoció en persona. Claro, claro. En el, mm. en el, en el, en el plato de taxi, ¿verdad? Sí, sí, está claro. Que hay muchas anécdotas. Que, que claro vienen de ahí no de las experiencias reales de, de algunos actores que aparecen es en que la es lo que dice frick que el hecho de que toda
2: esa gente se haya involucrado en la película bueno que ya he dicho que Sapiro y, y Esmuda eh, son productores ejecutivos o sea es que man, mama de ellos la película porque son los que más conocieron a Andy Kaufman claro. y, y, y esa vida así que joder eh, todo es súper real y al final y... la película
0: eh, es lo que destila eh, amor y respeto por la figura de Kaufman
2: bueno, si sí. Vamos, eh, eh, me estoy acordando del documental ahora mismo que tanto Paul yamati como como Danny Evito se les ve en el rodaje y con todas las interpretaciones que, bueno, todas las interpretaciones, los comportamientos que está haciendo Jim Carrey poseído por Andy Kaufman y Tony Clifton les es una de decir lo estamos flipando de, de los pollos que están montando, ¿no? Dicen esto es demasiado, como como diciendo ¿no? no nos esperábamos para nada que este rodaje fuera así y es que Jim Carrey claro, se hace con el con el rodaje entero y, y, claro. lo, y lo maneja como quiere. A, a mí me da mucha pena a Milos Forman porque se Hostia. le ve totalmente desbordado y cuando Jim Carrey en el, en el documental ya como 20 años después explicándolo con barbas y todo, que hace imitaciones de Milos Forman como diciendo, eh, a ver, no sé qué, no sé cuánto". <risa> <Sí>. <risa> me hace mucha gracia, el pobre, el pobre Milos Forman. Eh,
0: bueno. Hombre, es que a Milos Forman hablando con Tony Clifton y diciéndole, oye... Mira a ver si puedes decirle a Andy que mañana tiene que venir al rodaje y el Tony Clifton, sí, sí, se lo diré, ¿Aquí es lo importante, mal
2: <risa> Y bueno, ya lo siguiente que vemos en la película es que está, está Andy en algún tipo de retiro espiritual, ¿no? Y hay una especie de sacerdote ahí o Dalai Lama, una especie de Dalai Lama, ¿no? Y, y le pregunta si existe algún secreto para el éxito, para hacer gracia, ¿no? y él le dice sí el silencio <risa> o sea, ya es lo que decía un poco antes de que se van cruzando ciertos personajes que le dan sí. las claves ¿no? Uh -huh. para este humor y, ya, y claro lo, lo siguiente que vemos es eh, a Andy Kaufman en el primer programa del Saturday Night Live eh pues ejerciendo este esta clave que le han dado del silencio no porque eh, le presentan se pone ahí en el escenario y en realidad no hace nada empezamos a mover los ojos todo en silencio ves las típicas risas nerviosas en, en el público vemos que está su familia sus hermanos y sus padres sus padres durante toda la película también me dan mucha pena porque porque ven que no entienden su humor o sea, que no, no, no entienden cómo su hijo claro. eh, hace esas cosas. Porque al igual que sus hermanos, sí, sí que se van riendo y dicen... Y pillan un poco la gracia. Ellos no, ellos no lo entienden. Están un poco como desfasados y, y, le, y claro, les, les ponen en un aprieto, ¿no?
0: Claro, pero o sea, al final eh, su padre, sobre todo, pues que esperaba que el, que el chaval fuera un oficinista... no de, que, que dice Dicen que su padre es vendedor de seguros, creo. Hmm. Pues imagino, bueno, pues a ver, no es pues la persona más más divertida del mundo, supongo, un vendedor de seguros. Entonces, pues pues el, el hombre esperaba que, que fuera que fuera pues oficinista o alguna cosa o si fuera humorista, por lo menos que fuera humorista respetable,
1: más
2: convencional, ¿no? Claro.
1: Claro, es que el problema yo creo que es que que sus padres no no han entendido nunca lo que él trataba de hacer, ¿no? Y que él trataba de romper moldes. Y, y cuando rompes moldes pues hay mucha gente que no, que no te entiende, y y, y y bueno al fin y al cabo yo creo que lo logró porque si estamos hablando hoy de él aquí en España que ni siquiera se le conocía, uh -huh. pues es un es un logro ¿no?
0: Hombre si tiene un biopic creo... por Milos Forman yo claro. creo que
1: claro claro
2: y bueno, veremos que, que este, este sketch en el estatuto de NLF es un éxito. Pues también pone un disco y canta las partes que le interesan. Y bueno, eh, pues a raíz de este éxito, George eh, Sapiro le consigue meter en una comedia de situación taxi, en el papel del de patán, ¿no? Latka. Eh, pero Andy, para nada le gusta esta idea, porque dice que no quiere participar en una comedia así. Eh, que no es su papel, que no se siente cómodo y que él está buscando otras cosas ¿no? pero bueno, de una manera u otra George Sapiro le, le convence para hacerlo diciéndole que bueno, que esto puede servirle un poco eh, como trabajo alimenticio y como proyección para luego hacer lo que quiera ¿no? Eh, en el futuro, y que puede poner las condiciones que quiera, entonces él mismo ahí se pone a, a poner condiciones, que entre esas condiciones están cuatro apariciones estelares de Tony Clifton, que nadie conoce sale solo en la mitad de los episodios 90 minutos de meditación antes de, de rodar y tener un episodio especial eh, En el que él tenga el, el control creativo Pues para hacer para, para en la cadena exactamente lo que él quiera, ¿no? Que eh, es brutal, claro.
0: es que es brutal cuando, cuando él le dice Vale, pero voy a poner mis condiciones Y le dice, bueno, venga, eso es una negociación Y el tío se pone a escribir sus condiciones ahí mismo en un papel O sea, pero que es que cualquier actor que está empezando que no ha hecho nada o sea, le ofrecen un, un, un secundario, aunque sea en una, en una serie de una mayor en Estados Unidos. Y bueno, eh, va reptando a gatas hasta, hasta los productores para besarle los pies. Y él dice, no, 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 va a ser con estas condiciones. O sea, hostia, no me jodas. Es que... <risa> no,
1: no, <risa> y, y, no. y, y ciertamente y, se las dan todas. Claro, sí, porque, sí. porque Dani Devito, eh, bueno, el papel de Dani, el personaje de Dani Devito lo que hace es vender a vender a Andy Kaufman como que no es uno, sino dos. Sí, vais bueno. a tener a dos personajes por el precio de uno, ¿no? Es un poco lo que claro, les vende. Inicialmente, cuando se lo vende
2: a la, a la productora, a la cadena de televisión, eh, le dice bueno, eh, tal, 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 y cuatro apariciones de Tony Clifton. Y le dicen, pero a ver, ¿quién es ese Tony Clifton? Y él dice no tengo ni idea. <risa> y ya lo siguiente, lo siguiente que vemos es que eh, Josapiro eh, Jos viaja a, a donde sea eh, para ver eh, la actuación de, de, de Tony Clifton, ¿no? Eh, y creemos ahí una especie de, bueno, un bar tipo Las Vegas, ¿no? Así de... Sí, tipo, bueno, más, mesas, un, espe, más un espectáculo de variedades. Atlantic y, City que Las Vegas tiene pintado. O de eso, es, de Atlantic City. Y, y vemos pues que, que, va a ver, que presentan a un tal Tony Clifton, pero que no quiere salir porque la gente está fumando eso es y hueco. que claro que... que que dice, dice el presentador, por favor, para proteger las cuerdas vocales de nuestro cantante, apaguen todo lo que están fumando y tal. O sea, que el, es todo buenísimo el apaga. eso. Y claro, cuando sale Tony Clifton fumando, <risa> <risa> cantando una canción súper mal, o sea, para nada canta volare, pero lo canta súper mal, eh, es, es un provocador, obviamente. La gente se queda enfadadísima y, y, claro, despierta esas emociones en el público de las que estamos hablando todo el rato, ¿no? Eh, canta un poco y luego ya baja a hablar con el público le provoca le enfada y coge a un tío que dice que le pregunta pues cómo se llama eh, le pregunta si es polaco eh, todo el rato le manda a callar y le termina lanzando un, o tirando un vaso de agua por encima no que la gente lo flipa se queda flipado que ahí y, ya empieza y...
0: la obsesión de, de Andy Kaufman por lanzar líquidos a la gente
2: toda la película lanzando sí, a la gente totalmente pero y ya que no es último Andy que... Kaufman, es Tony Clifton, Tony Clifton <risa> eso es. y lo último que hace antes de volver al escenario es dirigirse directamente a Shapiro y dice, Shapiro, calborota nos vemos en el camerino <risa> <risa> y, y ya vemos que va, va luego Shapiro a hablar con este Tony Clifton y dice, a ver, ¿qué quieres? ¿no? y se quita las gafas y vemos que es Andy Kaufman que es el que estaba imitando a Tony Clifton y, y claro, yo, Sapiro se queda flipado, ¿no? Diciendo, ostras. Dice, pero este, este, este personaje de qué va, ¿no? Y claro, él dice, claro, que el villano siempre vende y que, que la gente le ama. Y es verdad, ¿no? La gente se termina enamorando de los villanos, tanto casi como de los protagonistas, ¿no? Y él, eh, Sapiro, pues le da un poco de pena, el, este, este polaco al que ha troleado durante, durante su sketch en el público. Pero es cuando aparece de repente y es Bob muda que es el guionista y, y compañero de, de todos los sketches de, de Andy Kaufman. Y que estaba en el ajo, ¿no? Y ya empezamos a conocer también a este personaje que está muy bien. Mm. Y, y claro, ya es cuando Shapiro, pues ya sabiendo quién es Tony Clifton, puede ir a la cadena de televisión y decirles, chicos, tranquilos, lo que decía antes David, que vais a tener un 2 por 1 vais a tener a Andy
1: Kaufman a Tony Clifton, pero tranquilos que es el mismo, ¿no? Sí, pero le dice que, que lo negará
0: siempre. O sea, que. Sí,
1: que no, no puede salir de aquí. Dice, Exacto. No puede, en esto no puede salir de aquí, pero es la misma persona, lo que pasa es que no, lo negará siempre.
0: Y que lo, y que lo negó siempre eh, Kaufman. Nunca se reconoció que Tony Clifton fuera el mismo. Sí.
2: Y bueno, ya vemos que, que va grabando taxis se representa ahí pues el paso del tiempo, ¿no? Eh, es un éxito totalmente el personaje de Lapka de Andy Kaufman. Pero Andy, Andy quiere dejarlo porque dice, claro, que, que no puede aguantar eso más, ¿no? Porque, porque es una paparachada lo que, lo que hace en esa, en esa serie. Y le, les viene convenciendo un poco con el especial, ¿no? Que, como hacer un especial y va a hacer lo que él quiera. Y ya pasamos a este especial que están haciendo. Pero parece que las exigencias técnicas que tiene Andy, la cadena no las va a aceptar. Y, y bueno, la verdad es que es un especial un poco raro, ¿no? Así sale con una marioneta hablando, algo que, que es un poco eh, estambótico para los directores de la, de la cadena que no han visto nada así. Y, no jamás, y, ¿no? y, la,
0: y la broma de las televisiones rotas que es lo mismo que, el, que, el, que lo que hablábamos antes del, del silencio o el, o el negro en la televisión, ¿no? O sea, sí. ningún, ningún directivo te, te va a aceptar la broma de la televisión rota. Es que, es que además se lo dice eh, debito en boca de safiro en, alguna vez les dice que es que hacen bromas que solo les hacen gracia a ellos
2: sí. a Musa sí, y, sí. y a él es que si de algo se les puede acusar es que hacen chistes para ellos mismos no sí, para sí. el público entonces claro muchas cosas el público no las entiende y bueno ya, dicho, ya dice la cadena que es especial que ni de coña que no se va a emitir jamás porque, porque básicamente que es una mierda no y bueno la verdad es que la, en la película no se vuelve a hablar del tema pero la verdad es que en la realidad eh, dos años después de su grabación se llegó a emitir eh, el documental pero bueno eh, George Sapiro dice que bueno que, que le va a buscar algunos bolos en universidades y que empezará a mover el especial por si alguien la quisiera utilizar no esto entre, entre tanto, Andy va trabajando en una bolera eh, fingiendo que no es él y hay gente que le confunde, ¿no?
1: Y... Que esto también es real. También, <risa> sí, sí, también se le grabó en algún sitio que estaba trabajando de Strangis, ¿no? Ahí de estaba claro, o se trabajando
2: de camarero en una en un bar y, y la gente dice, oye, tú no eres Andy Kaufman y el otro dice, ah, siempre me dicen lo mismo. <risa> bueno, le, eh, claro. eh,
0: De Vito le dice a.
2: Ah, bueno, sí, sigue, sigue. Pero no, 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 no sé, sí, sí. No, no, no. no, por no, por es... por... no no eso le dice que claro que, que, que tiene que volver a taxi porque le quedan 5 años de grabación porque ha firmado para 5 años que madre mía 5 años <risa> para algo que no te
0: gusta le dice has firmado para 5 años y le dice le dice Carly ¿y cuánto me queda? Y le dice pues 4 años y 7 meses no lleva <risa>
2: no lleva casi nada y dice, bueno, pues eso, que va, le va a buscar unos vuelos en las universidades y realmente se ve cómo está en las universidades, pero claro, todo, tiene llenazo del público, pero la gente lo que quiere ver es a él imitando a Azka, ¿no? Y él y él está buscando más cosas, ¿no? Él les va a ofrecer una lectura del Gran Gatsby. Que claro, la gente se queda en plan diciendo, pero esto no iba a ser un sketch cómico o algo, porque no tiene ninguna gracia que te pongas ahí a grabar eh, leyendo el Gran Gatsby, ¿no? Y, que es un sketch
0: real también. Sí sí,
2: sí, sí, no, sí. y cuando, termi cuando termina de leer todo el libro la verdad es que quedan cuatro gatos eh, en
1: la universidad en, en el público eh, y... una cosa Oscar antes de que eh, antes de que sigas antes de esto de, de Gran Gasby eh, es la escena que salen en la, esas te, estas escenas rápidas de taxi sí, puede sí. ser que sale aquí es donde salen Christopher yo y los que uh -huh. hemos nombrado antes y me, me hace mucha gracia porque son sketchs reales de la serie que han recreado para esta peli. Y son sí, verdad, porque iguales. Christopher
0: Lloyd está, está muy joven. Sí, sí. Es que lo... No, no, pero la,
1: la, la regrabación es
2: real. O sea, realmente ¿Sí? eh, lo, lo vuelven a grabar, pero el sketch es el mismo. Sí, pero sí. No, no utilizan imágenes. No utilizaron imágenes. No no no, no,
1: no, no. No utilizaron imágenes. Era, era regrabado. O sea, se le nota que están un poco más mayores, pero están todos maquillados igual, vestidos igual y todo. ¿Sí? Sí, sí, es y es, es clavado, o se hace incluso los mismos gags. Está bastante, bastante logrado esto. Es total, sí.
2: Y bueno, como vemos ahí a Andy que está un poco de bajón porque, claro, está en una en una serie que no quiere y tal, Bob es muda, se le lleva a un, bur, un burdel y, <risa> y Andy elige a dos, eh, a dos prostitutas pues para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y, y es gracioso porque le dice a la madam Bob Esmuda, es su primera vez en un burdel Y dice, ¿cómo? Y dice Andy viene casi todos los fines de semana Y claro, el otro se queda flipando como diciendo ¿Pero cómo que todos los fines de semana? Y dice, sí, a veces viene como Andy, otras vienen viene como Tony Clifton Es que el propio, el propio Andy ni siquiera le cuenta todo a Bob Esmuda, ¿no? Que es su compañero y, y bueno vemos a lo siguiente que, que llega una de las escenas que, que eh, habíamos dicho que iba a haber hasta cuatro apariciones por temporada de Tony Clifton en Taxi pues vemos a Tony llegando a Taxi y bueno troleando a todo el mundo llega con dos prostitutas llega borracho y vamos hace de todas en, en, el, en el rodaje de, de Taxi que tú imagínate que hace eso en, eh, hacia eso Jim Carrey en el propio rodaje de Man and the Moon no imagínate eso durante varios meses pues normal es lo que decimos del director no entonces claro dicen que van a despedir a Tony Clifton, y es lo que hablaba un poco antes creo que Frick, de que dice, no, no, pero tranquilo que hay que, hay que llamar a Andy y decirle que vamos a despedir a Tony, ¿no? Y, y eh, simulan esa <risa> esa llamada y dice, venga, ponme en ponme contacto con Andy que está en San Francisco rodando una escena de no sé qué y, y diciéndole, pues claro, que van a despedir a Tony, ¿no? Y le echan de muy malas maneras de ser de rodaje, la verdad. Sí,
0: Uy, pero es, es buenísima la salida. Ah, Tony Clifton al final ya en, en la puerta detrás de la valla hablando con el de seguridad diciéndole tengo que ir al baño o una toalla no sé qué
1: y, y además es lo que es lo que buscaba Andy Kaufman no porque cuando está hablando por teléfono desde el camerino que está todavía disfrazado de, de Tony Clifton pero como le llama Danny DeVito pues está, está hablando con él como como Andy Kaufman y, y cuando le dice que le van a despedir, hace, sí, como diciendo, lo he conseguido, ¿no? He conseguido Hombre, que claro. me despidan, que era lo que yo quería.
0: Claro, porque una de las cláusulas, recordemos que era las apariciones de Tony Clifton.
3: Hmm.
1: Claro, claro. No, y, y, que, y, tam y, que, y también y... él se quería liberar del, del rodaje, ¿no? Entonces, por un claro. lado se liberaba como Tony Clifton, pero se, li se liberaba, claro, claro. en cierto modo, por un lado de... de sí, sí, ese, yo creo
0: que ese era el plan, ¿no? Montarla como Tony Clifton
1: para, sí, que, es más, para con, que incumplieran
0: con... la cláusula de, de la aparición de Tony Clifton y el poder decir me voy. Sí, pero
2: bueno, yo creo que sigue rodando taxi porque luego cuando, cuando sí. la cancela eso es
0: lo
1: que o sea, no queda muy claro, ¿no?
2: No queda muy claro. No, no pero, pero, sí, pero bueno. Sigue eh, rodando la...
1: como Andy Kaufman, no como Tony Clifton. <risa>
2: claro ¿no? sí, incluso contratan a un fotógrafo para que todo este lío que hay con Tony Clifton para que salga a la prensa y es más sale sale es cuando un poco empieza a extenderse el bulo de que de que Andy, eh, Andy Kaufman y Tony Clifton es la misma persona cuando sale en la prensa no porque porque todo el mundo piensa eso le empieza le empiezan a salir bolos al propio Tony Clifton y, y vemos ya le vemos en un espectáculo eh, cantando, pidiendo a la gente como siempre eh, y estando cantando por ahí, aparece Andy Kaufman Eh. Pues claro, eh, todo el mundo se cree que es Andy Kaufman, Tony Clifton, pero aparecen y están los dos en el escenario, ¿no? Y es cuando, cuando también se queda todo el mundo picuet perdido diciendo, pero a ver, Tony Clifton no se supone que era Andy Kaufman, como estamos viendo a los dos personajes en el escenario, ¿no? Pues claro, el propio Bob Esmuda también se disfrazaba a veces de Tony Clifton para hacer este juego entre los dos, ¿no? Sí. Bueno,
0: y eso, perdón que vuelva atrás, pero es que me ha parecido una troleada bestial. Eh, sale en el documental de Ginny Andy, ...cuando invitan a Jim a Carrey... ...a la mansión Playboy... ...y manda a... ...a Bob Smuda, ...al real Bob Esmuda, eh, ...disfrazado de... ...de Tony Clifton... Clinton, sí. ...claro, eh, un poco lo dejan pasar... ...pensando que es Jim Carrey... Eh, ...pues... ...disfrazado de Tony Clifton... ...porque está en este momento rodando la película... ...pero es que al rato... ...aparece Jim Carrey de verdad...
2: Si sí, es un poco como en la película, ¿no?
0: Claro, y acaban echando a, a, a Smuda de la mansión Playboy disfrazado de Tony Clifton. Es que es, vamos, es bestial.
2: O sea, hay mucho paralelismo en que, entre lo que ocurrió en su día, lo que pasa en la película y lo que pasa en el, en el documental, ¿no? O sea, mezclan ahí todas las cosas que luego realmente hacen confundir una vez más al público y no sabes lo que es real y lo que no es cierto, ¿no? Pero bueno, ya vemos ahí que están un poco en sequía de ideas y que dice Andy Kaufman que aparte de fingir su propia muerte o incendiar el teatro que ya no se le ocurre más que hacer ¿no? y aquí ya es la primera vez que empieza a coquetear con la idea de fingir su propia muerte que luego lo va repitiendo un poco más a lo largo de la película ¿no? luego estará ahí eh, cuando termina la película no saber exactamente sí eh, si la muerte es fingida, si no es fingida, pero bueno, no nos es, vamos a adelantar. Es ¿no? que él,
1: él está obsesionado con, con sorprender al público, ¿no? Y claro. entonces dice que siempre tiene que estar por delante del público y claro, llega un momento que se te, acaba, se te acaban las ideas para, para sorprender, ¿no? Y entonces es cuando, bueno, ahora lo digas, pero yo creo que ahora es cuando entra ya el tema de, del wrestling, ¿no?
2: Exactamente, esta lucha libre con mujeres que, que empieza apareciendo en el programa de Merv. Eh, que debía ser un programa muy tranquilito y <ríe> claro, la lía y parda porque se pone a luchar dice que va a luchar contra alguien del público contra una mujer, aquí es donde se introduce el personaje de Lynn el de, el de Courtney Love sí. y, y bueno, eh, Andy Kaufman lucha contra una chica y propiamente la vence y pero claro todo el mundo está todo el público está encendido enfadadísimo eh, la propia chica Courtney Love Lynn, eh. le manda la mierda pero luego le coge Andy aparte eh, en el fuera del camerino y le dice que no que tranquila que todo era una comedia que era una falsa que no se tiene por qué enfadar no y aquí ya vemos que empieza pues como un poco de tontería no entre los dos quiero decir y, y bueno, ya van diciendo, ya la, la fama de Andy Kaufman va creciendo de que todo el mundo se está enfadando con él. Dicen que Mer ha recibido 2.000 cartas de insultos que, no, que normalmente no está acostumbrado a recibir, ¿no? Y, pero bueno, parece que le mola la idea a Andy y siguen surgiendo más combate, alarga muchísimos todo el wrestling. Eh, vemos también que, que tiene una cita con, est, con esta chica, con Lincoln, con Love, eh, que van al cine, le ofrece irse a Memphis a casarse con ella. Y preparan un poco esta gran actuación en Memphis, diciendo que, que, que dicen que es la capital mundial de la lucha, ¿no? Y que y que irán a Memphis, que pedirá a una chica del público y que y que si le vence, que se casará con ella, ¿no? Y entonces fingirán como que le vence la chica al, al propio Andy Kaufman, ¿no? Claro, ya, es que, ya...
1: es, es que el, tema de, el tema de la lucha libre eh, da, le daba mucho juego a, a este tipo de actuaciones, porque como como tiene una delgala, delgada línea de entre la realidad y lo que es teatro, porque realmente la lucha libre de, o sea, se lleva hablando muchos años de que hay mucho teatro, ¿no? Que no que no es real 100%. Hombre, Entonces aquí David, pues
0: yo siento romperte la burbuja, pero es más <risa> más teatro que realidad. Es, es eh. muy
1: teatro, es mucho, ah, es mucho teatro, sí. Hombre, supongo <risa> supongo que si lo hago yo seguramente no me saldría sí, igual, claro, pero... claro. Pero sí, hay, hay, hay muchísimo teatro y bueno, lo harás, harás muchísimo más, ¿no? Pero entonces, pues eso, ya, quedaba todavía la duda de si realmente era real o, o había teatro, ¿no? Y, y entonces aquí, claro, aquí Andy Kaufman vio la oportunidad, dijo mira, voy a, voy a meter mi show, porque al fin y al cabo eh, es, un, es un caldo de cultivo esto. Para, para este tipo de, de historias, ¿no? Porque nadie sabe realmente si es real, si no es real. Entonces yo aquí pero, pero es que estoy aquí ya, como peces en el agua.
0: En este punto ya no entiendo exactamente qué, qué busca Nick Kaufman. Yo creo que en esto de la lucha libre sí que se le fue un poco de las manos, porque ya, ya no es ni siquiera un espectáculo propio, ¿no? No sé.
2: Yo creo que lo alargó demasiado. Y, lo alargó demasiado.
0: Y, y un poco eh, espectacular. Espectacularizar, si puedo decirlo así no sé si me entendéis, tu propia vida porque sí. al final ya no era el personaje o sea, era él mismo, la gente lo llama
1: a él Sí, claro, no, claro. no hizo un personaje como Tony Clifton claro, para luchar claro. sino que hizo, se hizo a sí mismo de otra manera
0: Claro, es que ya no era un villano, era un gilipollas
2: es que cuando, Y que cuando despiertas estas emociones tan primarias en la gente luego es muy complicado por no decir imposible, revertirlas Claro, o sea, y decir
0: van... que, que era todo broma
2: Claro, o sea, la, cuando la gente ya le odia, le odia, le odia del todo. No me puede, no puedes venir luego a buscar otra vez mi amor. Es más, luego veremos cómo empieza a decaer un poco su fama por esto mismo, ¿no? Pero De bueno, hecho...
1: estamos en Memphis. Sí, no, sí no, David, no, ¿querías decir algo más? Simplemente por, por matizar. Eh el tema de yo creo que el tema de la lucha libre lo alargó tanto porque realmente era algo que le gustaba que él se claro él se sentía bien ahí hacía su espectáculo encima era un sitio donde eh, donde todo el mundo entra al trapo porque al sí, final carón. Claro, y en... y, y
0: si empieza a decir que es que las mujeres, que es que su sitio está en la cocina, no sé qué, y le empiezan a
1: buchear, pues claro, a él le molaba provocar algo en el público. Claro, claro, y, y, y es el sitio ideal para provocar, porque si tú vas a un bar y empiezas a provocar, pues habrá gente que te diga algo o gente que se irá, al final te acabas quedando solo, ¿no? Un poco lo que lo que le pasa en alguna, en alguna escena de la película, que empieza a hacer este tipo de cosas y al final se acaba quedando solo en la sala, pero pero aquí no, aquí en la lucha libre la gente se queda y, y te increpa y, y grita y sabes y se va acelerando y se va calentando y eso es lo que a él le molaba, yo creo que a él le molaba eso, calentar al público ¿no? hasta hasta un punto ya que, que, que estaban a tope. Y entonces yo creo que por eso hay, Aquí se encontraba él muy bien Aunque no es Brin. luchador ni nada por el estilo Pero y yo creo que se encontraba muy bien
0: Ves cualquier combate de lucha libre en Estados Unidos Y ves al público que yo creo que nadie les ha explicado Que que es todo teatro Yo creo sí, que, sí, que ahí sí. en Estados Unidos se lo creen eh Y con carteles de mátalo
1: Y, y lo viven O sea, lo viven es que es un poco, yo creo que el, el, la lucha libre allí también es un poco como el como el fútbol aquí, ¿no? Es una válvula de escape un poco. Claro. La gente pero, pero grita, como si el, insulta, como si, el,
0: como si el, eh, el fútbol aquí lo tuvieran ensayado de antes el partido.
1: Eh, que no es bueno, ¿verdad? No,
0: coño que no a, es verdad. A veces, a veces hay maletines.
2: en el <risa> Sí, <público> pero bueno. <risa> pero bueno, así, sí, Oscar.
1: Es, es más real, es más real que la lucha libre. <risa>
2: No, pues eso, que comentaba que estamos ya en Memphis, en un escenario que está eh, con todo el público enforberecido, o sea, incluso un comentarista enfadadísimo, que aparecerá en más ocasiones, que está indignado con Andy Kaufman, ¿no? Claro, porque se están
0: riendo de su, de su trabajo. Claro,
2: es el típico que, claro, la lucha libre se dedica a él, él la admira, él incluso a lo mejor se lo cree y todo, que todo es verdad, y que venga alguien a hacer un esperpento de eso, un circo, pues claro, el tío enfadadísimo diciendo ¿pero a qué le importa lo que dices? Bueno, aquí no sé <risa> señor Hollywood ya, le llama. Señor Hollywood. Y, y ya vemos aquí este intento de, de Andy Kaufman. Bueno, insulta a todo el mundo, le llama paletos, eh, llama a alguien, alguna mujer del público y le dice lo de si alguien me vence, me casaré con ella. A lo que va a salir Link, que, que ya está en el ajo, aparece por ahí el luchador Jerry Lawler para desmentirlo y decir que todo es una tapadera, que todo es falso, y que se conocen, claro, yo, eh, esto ya, el que, cuando veía la película, yo ya estaba pensando, pero a ver, si esta chica, eh, Lynn, ha salido en el programa de Merb y lo ha visto todo el mundo, joder, eh, todo el mundo sabrá, ¿no? Yo que esto es, que esto es una falsa, o sea, no sé, no tiene que venir Jerry Lawler a decirlo, pero no, claro, la eso, gente se
1: lo estaba creyendo. Pero yo creo que eso es lo que piensa el personaje de Jim Carrey que como ya han visto a la chica anteriormente y la van a reconocer me voy a adelantar yo y voy a decirle a un, a un luchador de lucha libre que lo desmienta hmm. y entonces te adelantas pero, al público es, es pero aquí, lo aquí, gustaba, aquí eh. se
2: supone que te lo estás creyendo eh, eh, realmente aparece Jerry Lawler diciendo que tiene una luchadora entrenada y que, que si quiere luchar a alguien que luche con ella y la verdad es que al principio le ponen un poco de aprietos a Andy, pero Andy la termina venciendo, que también es una cosa que por mucho que Andy Kaufman luchara con mujeres, joder, que las terminase venciendo a todos a todas. Pero yo creo
1: que estaba preparado. Y... Sí, yo también creo que estaba preparado. Estaba todo preparado. O sea, ¿Todas, todas, tú crees? Él, no. él realmente, aunque aunque que, aunque quiere transmitir que es todo improvisación, realmente luego por detrás lo tenía preparado sobre todo con los más... con, con la, la gente más eh, más involucrada, ¿no? la gente que más tenía que intervenir, lo tenía ya preparado. Claro, luego Había sé, siempre gente que no lo sabía. Pero... No sé hasta
0: qué punto esta escena en la que llama a la que a su pareja y tal, es real. O sea, ocurrió en la vida real.
3: Y eh, nos son...
0: llega a quedar claro en la película eh, cuánto está de preparado o no. Yo quiero pensar que está preparado. Porque luego, como luego vemos, él todo lo, todo lo va preparando con... con con Jerry, el luchador ¿no? Sí, 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 entonces sí, sí. no sé hasta qué punto esto está preparado porque incluso la, la Lynn no, no lo sabía luego sí. se lo recrimina en el pasillo y él tampoco deja claro si está preparado o no
2: eh, bueno, sí, le dice... Yo entiendo, yo entiendo que lo de Jerry Lawler, incluso lo de su, su luchadora, eso sí que estaba preparado. Claro. Pero yo me refiero a, eh, digamos que desde que empezó con el primer la primera lucha en el programa de Merv a este, a este combate en Memphis, ha tenido más combates por ahí con, con más mujeres. Sí. Eh, ¿Estarían todas preparadas? No lo sé. Yo creo
0: que no. Y en el documental, una... además, se, ve, se ven imágenes eh, luchando al, al verdadero Andy Kaufman con mujeres. Y hay algunas mujeres de la Rusia soviética, ¿eh? O sea, mujeronas, mujeronas del campo. Yo,
1: yo creo que lo tenía todo. Lo no dejaba nada al azar me parece. No lo sé. Andy no Coppán. lo sé,
0: no lo sé. Hombre, él se decía que era el campeón de la lucha unisex. Sí. <risa>
2: Y bueno, eh, vemos que, que Jerry Lawler se mete de por medio eh, y que, claro, le medio pega a Andy, más que nada le da un par de empujones, y Andy se vuelve loco y le dice que, que le va a demandar y que esto no puede ser, que él no lucha con hombres, que solo lucha con mujeres, que si tal, que si cual, ¿no? Eh, ya lo siguiente que vemos, creo, es, la, es, el, es, es el sketch de Fridays, del que hablábamos antes de, de repasar la película, que, sí. que, que le ofrecen participar, que él no quiere, pero que como le dice yo Sapiro, que va a ser en directo, dice, ah, en directo, ¿eh? Así que la puedo liar parda. Pues venga, <risas> vale, que sí, que diles que sí, que voy a actuar, ¿no? Y es una cena, fingen hacer una cena donde todos dicen que están drogados, que se han llevado todos un porrillo y que están colocados, ¿no? pero cuando llega Andy a la mesa, que se supone que tendría que fingir estar drogado, dice que él no hace chistes de drogas y que no puede hacerlo, que no puede seguir el juego, entonces claro, se queda ahí callado todo se queda en una situación bastante incómoda, el público diciendo ¿esto de qué va? y claro, uno de los actores que estaba en esa mesa, que luego en la vida real por lo visto sí que estaba con compinchado eh, se le hinchan los cojones y se, y se acerca hasta el que pone las típicas cartulinas con la chuleta por si no te acuerdas del guión se las coge y se las echa adelante a Andy, ¿no? Andy, claro, se enfada mucho, esto no era necesario, le tira un vaso de agua que ya empieza a ser su <risas> recurso favorito, ¿no? Y, y de repente aparece el regidor, o sea, no, se empiezan ahí a media pelear, eh, aparece el regidor o el director del programa diciendo que pasen a publicidad y que le va a echar del, del programa. Este regidor es el verdadero Bob Esmuda el no tipo sé. de la coleta sí. Con gafas uh -huh. Bueno, que tú que has visto El documental Le reconocerás Sí, 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 es verdad Y, y claro Empiezan ahí a pegarse A dar unas buenas cachetadas y se van a publicidad, ¿no? Y el jefe de la cadena, este, este Vincent Schimeli, que, del que hablábamos antes, empieza a aplaudir y a reírse muchísimo, y le dice al público, bueno, señores, eh, han, acaban de participar en un happening, ¿no? Que es como que todo es falso, y que todos lo sabían, y que era simplemente que han puesto a prueba al público, ¿no? Y que después de la publicidad, Andy dirá que todo ha sido una broma, y que, y que lo explicará, ¿no? Al público. Efectivamente vuelven de la publicidad, y Andy se pone delante de la cámara y dice que, que de coña nada, que le obligan a decir la cadena que esto ha sido una broma, pero que, que esto es verdad, que esto ocurre a diario, que la gente se lleva mal y que realmente si quieren verle que tienen que ir a Memphis no y vuelven a saltar a la publicidad.
0: <risa> es que yo por eso no me queda claro si es verdad que estaba preparado o no. Hmm.
3: Porque Ope, yo, creo que lo, dicho... que
0: del, yo creo que lo del happening es como un recurso del director como para tratar de salvar la situación. Como para... Sí, pero
2: él en todo momento si le ves desde el principio, el que lleva los cascos, está mirando el guión, no encuentra por ningún lado esas frases y mira al director y el director se está riendo jajajaja ja, ja, ja", todo el rato y empieza a aplaudir yo no sé hasta qué punto lo que dices está preparado, no está preparado, se lo saca de la manga, aquí, es raro es muy raro. Aquí, es que es igual, es igual
0: que la escena que hemos hecho antes de la lucha libre que ni siquiera en la película dejan claro la línea que tenía de la realidad y la sí,
1: ficción. Sí, pero en la de la lucha libre tienes al, al luchador este, no me acuerdo cómo se llama... Jerry Laurer. Que, que sí que decía que efectivamente había muchas cosas que hacían que estaban preparadas, pero aquí en cambio, eh, como estaba la productora por medio eh, queriendo que esto fuese una... que pareciese que está controlado... Eh, no está muy claro. Aquí sí, que no, aquí sí que no te sabría decirte si realmente es una licencia de la película que se han tomado y que han dicho, bueno, estaba preparado, pero Andy Kaufman quería que no pareciese preparado. O realmente es que es así.
0: la pelea existió porque sí que sí que se vídeo sí, sí, sí. No, el, el eh, Real es de la, de la pelea en el Friday's original. Sí, sí, el
1: vídeo, el vídeo es totalmente real. Pero, pero claro, no sé. Y, y pero de hecho cuando cuando sale a incluso cuando sale a decir que que todo eso ha sido verdad que no que quieren que sea una broma pero que realmente ha sido verdad también existe ese vídeo no es en el mismo momento como aquí mm -hmm. es, es, es más tarde porque sale incluso vestido de otra manera y tal entonces eh, no me queda muy claro a mí tampoco no me queda lo que ocurrió claro. en la realidad lo que ocurrió en la realidad yo he leído eh, que por lo menos lo que iba a
2: pasar en la actuación, esto de, de volver del baño colocado y, y no decir sus frases eh, Andy Kaufman ya se lo había avisado al otro actor al que le tira las cartulinas encima sí. y lo habían medio apañado, porque este otro actor había avisado a una de las chicas también de la mesa y le, iban a, y le, y le había avisado de que iban a romper la cuarta pared en algún momento mm. claro, este, esta preparación no sé hasta dónde llegaba no sé si iban a hacer esto y luego iba a saltar de otra manera o realmente Luego todo lo que pasó con el regidor, la pelea que se dan de hostes y todo eso, si también estaba preparada o ya se fue de las manos, ¿no? Pero,
1: pero claro, esto lo han dicho el actor que se supone que, estaba, que era cómplice y, y el regidor que se supone que también era cómplice. Pero claro, ¿hasta qué punto están eh, condicionados o estuvieron condicionados por la productora para que mm. dijeran eso? ¿no? Ahí es donde yeah. yo estoy un poco... Pero vamos, eh,
0: pasará lo que pasará, eh, Kaufman estaba siempre en la línea, eh, en el filo de la navaja,
2: sí, sí, o sea, claro. no se juega
0: con las mayos en Estados Unidos, o sea, vamos, te, ju te, te, te juegas que no te vuelvan a llamar en, no. en la puta vida,
2: es más, luego le reventó en la cara, pero bueno, sí, eh... claro, si pasamos a lo siguiente, ya aparecemos en el combate este de Memphis que había sido tan tan anunciado, el combate de con el que va a luchar con Jerry Lawler, que es un mazacote que no sé lo que intentaba ahí Andy. Bueno, que obviamente estaba preparado, pero a quién le quieres hacer creer que, que Andy Kaufman iba a vencer a Jerry Lawler, que bueno que es el campeón del título mundial unisex contra el campeón mundial masculino de la lucha libre, del wrestling. Pero bueno, ya salía ahí Andy Kaufman insultando una vez más al todo el público, todo el mundo enfervorecido... Los padres están ahí en, en el propio escenario, bueno, entre en el público, también medio llorando, súper triste, la madre diciendo Ah, pero qué, ¿por qué pasa esto? <risa> sí. que se, pero bueno, ¿Para qué, vas, perdona, ¿para qué Oscar, vas a verle?
0: Perdona, Oscar, pero en la escena de Fridays se les ve se ve a los padres en su habitación como preparándose para ver la, la actuación de su hijo en la televisión y cuando
2: claro, pensando, pensando esto va a ser tranquilito hoy ¿no? sí. que simplemente aparecen en Friday y cuando
0: cortan a los anuncios se les ve como pero qué cojones está pasando pero ¿Qué qué estás, y, y al pa ¿no? padre ya como diciendo bueno Andy man, me estás vida. destrozando
2: <ríe> me vas a costar la muerte ya sí, al final. Sí. <ríe> y bueno vemos otra vez al comentarista este del que hemos hablado antes eh claro, el Andy está todo el rato eh, troleando al público pero no termina de luchar y ya eh, Lawler le dice, venga va, sube al ring que hemos venido para esto que te voy a hacer, que te voy a dejar hacerme una llave ¿no? entonces claro, Andy un poco desconfiado, pero se sube eh, eh, Lawler se echa las manos atrás como diciendo, venga, hazme la llave que quieras le agarra por el cuello Andy pero ya vemos que Lawler no tiene ninguna intención de dejarle hacerle una llave, le coge le tira contra el suelo y le hace el martinete que, marca registrada que marca registrada que es una llave por lo visto ilegal y que claro que, que aunque el le revienta eh, al hacer una llave ilegal pues pierde el combate no porque es ilegal deja a Andy inconsciente y aquí hay una escena eliminada eh, donde el Andy inconsciente se lo llevan en una ambulancia y luego sale ya eh, en el hospital con sus padres y con sus hermanos con collarín diciéndoles que tranquilo que esto es una broma que no le ha pasado nada esto es una escena eliminada que no llega a aparecer en la película pero lo que ocurrió realmente en el rodaje es que pasó, rodaron en, en Manon de Moon, en la película, este mismo escenario y fingió Jim Carrey como que realmente se había hecho daño y se había quedado inconsciente. Entonces, claro, se llevaron a Jim Carrey en la ambulancia, salió en la prensa por todos los canales diciendo Jim Carrey ha sufrido un accidente en el rodaje de Manon de Moon. Vamos, un troll como el que, eh, como el que el Andy indicados. Claro, o sea, sí, sí. Eh, llevaron totalmente la realidad a lo que ocurrió en su día. Mm. Es que, que en el Martinete... documental
0: realmente tampoco lo dejan totalmente explícito que, que fuera. que fuera. que no fuera real, ¿no? Porque porque es que se ve a, a Jim Carrey eh, metido en el papel de Andy Kaufman jodiendo de tal manera al, a, a este luchador que es que no me extrañaría que, le, que, le, que al final le diera un mamporrazo de verdad.
1: ¿Cómo se llama el luchador Oscar otra vez? Jerry Lawler, eh, Jerry Lawler. Pues, a ver si nos quedamos con él <ríe> sí, sí no, a ver, eh, no, sé, no sé hasta dónde llegarían. <ríe> hasta dónde llegaría eh, la... pues no sé las, los, los trolls de, de Jim Carrey hacia Jerry Lawler ¿la pero pero, sí, pero bueno yo creo que también Jim Carrey pues estaba metido en ese papel de... De montar el show, ¿no? el espectáculo Digamos, es...
0: si fue un, un, una cosa pactada y tal me imagino a la productora de la película también echándose las manos a la cabeza y diciendo pero por Dios que nos la están liando en el rodaje porque se ven las imágenes de todas las cámaras apostadas alrededor del set de rodaje claro tratando de buscar la imagen de, de, de Jim Carrey con el collarín que en teoría era cierto
2: Sí, 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 total. Es más, es que, eh, por lo visto, tenía que haber un doble, esto sale también en el documental, un doble para hacer esas escenas, y, y claro, Milos Forman le estaba explicando a, a Jim, a Andy, diciéndole, no lo puedes hacer tú, porque las aseguradoras, las aseguradoras no nos dejan, no sé cuántos pero por lo visto dijo, yo lo hago yo, lo hago yo, y claro, luego pasó lo que pasó. Entonces, claro, pues imagínate, ¿no? Pero bueno. Eh, ya lo siguiente que vemos es a Sapiro hablando con el director de, de Saturday Night Live, ¿no? Para proponerle pues que, que, que Andy haga nuevas apariciones en el programa, ¿no? Y a ver si se, si se de, eh, distancian un poco de la figura esta de, de la lucha libre, ¿no? Pero claro, el director le dice pues, que, que Andy pues, que no lleva muy buena fama últimamente y que, claro, que esto de la lucha libre que le está haciendo mucho daño, ¿no? y Leisapio dice no, no, tranquilo que Andy se va a disculpar con Jerry Lawler no sé qué no sé cuántos y dice bueno, a ver y claro, lo siguiente que sale es el, es el programa en el, el eh, de David Letterman no que, que sale ya un poco más viejo de lo que es en la realidad obviamente que, porque
1: es, que es el verdadero también
2: es el verdadero David Letterman que está muy bien no y que tienen ahí un programa eh, Andy
1: versus Jerry Lawler hablando otro y... otro del que seguramente sacaron alguna alguna que otra anécdota no, claro
2: desde pues luego. esta misma
0: Sí, 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 sí. Este programa y, que fue
2: real claro, sí, sí, claro. Andy, Andy empieza disculpándose pero luego espera que, que Jerry también se disculpe por lo suyo ¿no? y claro, Jerry Lawler que no, se, que no se disculpa lo que le hace es le pega un bofetón que le tira del, del sillón y he de decir que, que, que el propio Jim Carrey durante el rodaje le debió de decir a Jerry Lawler pégame de verdad porque claro, iban a hacer lo típico de, bueno, te doy con la mano en la cara, tú te tiras para atrás y ya está. Pero eh, Jim, que está dentro de la actuación del método, <ríe> le dijo, pegame de verdad, y le debió de meter un opción soberano. Vamos, le tiró de la, de la silla de
1: verdad. Es que no pues, sé si, no sé si habéis visto la escena real, pero yo creo que sí, le da sí. de verdad, eh, a sí, sí. mi
3: claro.
1: Sí, seguro, seguro que también. Lo, sí, sí, lo sí. tira de la silla y todo, como en la peli, o sea, es, es clavada la,
2: la sí, escena. Sí. Y claro, ahí ya Andy se, se vuelve loco, empieza a insultarle, se empiezan a ver los pitidos típicos de las de las de la televisión estadounidense porque no dejan de decir palabrotas, le tira el vaso de café, ¿no? Y Lo otra, típico vez, también. otra vez. Y claro, esto lleva a que el Saturday Night Live eh, pide una encuesta al público para que llame, para decir si quieren que, que siga apareciendo Andy en su programa o que no, o que sea ¿no? despedido. Eh, la solución de la trama es que llamó más gente para pedir que fuera despedido o no que, que fuera despedido, quiero decir y, y he tenido acceso a los datos reales eh, lo, que, lo que he visto por internet y por lo visto hubo 195.000 llamadas para que fuese despedido y solo 169.000 para que permaneciese en el programa y claro, ya lo que vemos es eh, a, a George Sapiro diciéndoles eh, a, a alguien, que esto es, eh, me parece muy interesante, diciendo, eh, creo que no deberíais volver a trabajar juntos. Y yo como espectador, me acuerdo la primera vez que lo vi, pensé que se lo estaba diciendo a Andy y a Bob Esmuda, sí, ¿no? es un plano buenísimo. Y claro, ves el plano, de, eh, ves el contraplano y ves que están Andy y Jerry Lawler y es cuando se des, cuando se descubre el pastel de que han estado trabajando juntos todo el rato, ¿no? Y eso claro. es muy Bueno.
0: Y, a, y, a, y Incluso a Jerry Laurel diciendo: Yo no me arrepiento de nada, estoy encantado fantástico. de haber trabajado contigo. No sé sí porque, qué, o sea, sí es porque que...
1: además le dicen: eh, ¿Por qué habéis hecho? ¿Por hacéis estas cosas? No hago así, y dice: Pues porque nos gusta, o porque nos no pasa
0: ahí, ahí es cuando te, te echas las manos a la cabeza y dices: Pero qué hijo de puta, o sea, <risa> es que, o sea, pero ¿Cómo la ha llevado tan lejos,
2: sí, 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 sí. sí fantástico y yo la verdad es que identifico este punto como como la, el principio de la caída de Andy no porque porque ya desde aquí va todo para abajo porque ya está en su retiro espiritual a que le encantaba ir y que le mantenía dice él, muy equilibrado pero los del retiro espiritual le quieren echar es más, le terminan echando porque dicen que, que no va con la filosofía del retiro pues todo lo que está ocurriendo con lo de, con lo de la lucha libre no y aunque él les, les intenta decir que es una broma nada, le echan y es yo creo que entra aquí un poco Andy en una depresión eh, que Lynn y, y su gente le intenta sacar de, de esa depresión pero no no lo consiguen, le, le lleva un Hagen que me hace gracia, que, que le llevan un helado. Y, y es aquí cuando él le invita a ella a, a que se mude a vivir con él, ¿no? Y, y vemos esa mudanza. En medio de esta mudanza le llama le yo a Sapiro para decirle que, que han suspendido taxi. Que él dice, bueno, en realidad nunca me ha gustado, así que, claro, le dice. Le dice tengo...
0: ¿Y las malas noticias?
2: Claro, le dice, tengo malas noticias, ha suspendido taxi. Y dice, las malas noticias, pero claro no deja de ser tu trabajo y, y de lo que vives, ¿no?
0: Claro que ahí es el único momento en el que nos dicen que él ha seguido haciendo taxi hasta ahora.
2: Eso es, claro que es lo que ellos decía antes de él, él sigue rodando. Y A aunque es
1: que, aunque, sí, aunque, aunque él dice que aunque él dice que no que no es una mala noticia, realmente lo que le sustentaba era taxi, ¿no? Me quedo, era, claro. era lo que claro, le daba claro. el prestigio, lo que de, de donde le conocía la gente. Mm. Y, y, y era lo que le permitía y era lo que le permitía hacer luego sus extravagancias, ¿no? Por decirlo claro. de algún modo fuera claro, de Claro, porque
2: te, tenía la espalda cubierta, o sea, su sueldo lo tenía, entonces podía hacer claro. todas las barbaridades, digamos, de gratis, ¿no? Claro. Y claro, en estas que se nota un bulto en la espalda, y ya empezamos a ver aquí que ya aquí ya hay movida, sale en un club de interpretación eh, contándolo, pues lo de que han, han un suspendido taxi, que se ha notado un, un bulto en la espalda, y que ofrece a alguien del público que si quiere pagar un dólar por tocarlo, pues que lo pague, ¿no? Efectivamente sale una mujer ahí a tocarlo. En un
0: club que además hay como, como seis personas
1: viéndolo.
2: Sí, pero es que yo creo que esto Andy Kaufman lo hacía porque le gustaba, esto de aparecer, seguirá apareciendo en los clubes estos de de, de improvisación, ¿no?
1: Eh, sí, era, era un club bastante famoso en el que seguía, seguía apareciendo, aunque en la película no se dice, no se dice constantemente, pero sí. seguía, seguía apareciendo desde, desde que empezó, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el, el club este. Sí, bueno, era el club de improvisación. ¿no? Eh, impro sí, de, de sí. improv club. Improv club, improv. eso. Y, y o sea seguía yendo ahí y creo que fue realmente donde empezó a ser conocido o donde empezó su su carrera por decirlo de algún modo y no y, y, que, y seguía yendo de vez en cuando seguía apareciendo allí entonces mm. claro esta escena pues te da un poco a entender que sigue estando por allí por esos clubs mm. y, y también sirve para contar esto no esta, esta escena Sí, claro, que la gente ya
2: eh, eh, enfocan a las caras del público y las caras del público son en plan, joder, qué lamentable, ¿no? Es todo este, es para mostrarte un poco <ríe> la caída, ¿no? Sí. Y, y ya lo siguiente que vemos es que Andy ha, ha reunido a, a tanto a Link como a Joe Shapiro como a Bob Esmuda para decirles que, que, que tiene cáncer, ¿no? Ellos al principio se piensan que está hablando de un sketch es más, Diego dice, esto es malísima idea sin embargo Bob dice, sí, 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 lo vamos a hablar muy, muchísimo, vamos a sacar tal y cual y dice, no, no, que es que no lo estás entendiendo que es que no es, no es un sketch, que es que es verdad que tengo cáncer ¿no? que también se lo cuenta a sus padres eh, la madre que está llorando ya toda la película pues sigue llorando, y sus hermanos no se lo creen dicen, sí, esto es un esto es un hospital de actores, seguro que sí. o sea, que, que atiende actores seguro que los
1: es médicos el, son famosos el Cedar
0: Sinaí, que es el, el hospital el judío de, las estrellas, de
1: Hollywood ¿no? sí. y, y de hecho hay, incluso dicen, las zapatillas de ese médico no, sí. no le pegan no
2: es más, la prensa tampoco le cree y dice, no, Andy ya Andy Kaufman ya nos ha engañado muchas veces esto es un poco lo de que viene el lobo, ¿no? Y Pedro, Hombre, pues lo mismo, dice es que no vamos tiene. a publicarlo es que para sí. todo lo tiene tienen uh, normal incluso vemos a un, a un no sé cómo llamarle, a un sacerdote tántrico que hace medicina holística, que le trata a Andy de, de este cáncer, y yo Sapiro dice, pero este no se supone que era actor, que salía en la película no sé cuál, y dice, ah sí, pero, pero también está ordenado en medicina holística. Y claro, este tipo de cosas son las que te hacen eh, dudar, ¿no? Pero realmente tiene cáncer, no tiene cáncer, está haciendo una broma, no la está haciendo, pero bueno. Eh, ya vemos que, que le, le, George Shapiro le, le, le echa en cara que, que está recibiendo un poco lo que ha dado a todo el mundo no y que genera un mal rollo y que está recibiendo ese mal rollo no entonces como que Andy cambia el chip y dice que quiere montar un gran número un gran espectáculo en el Carnegie Hall el sitio donde siempre quiso actuar y que, y que claro, que empieza a contar ahí sus planes y le dicen, pero es que esto va a costar una gran fortuna, ¿quién va a pagar todo esto, no? Tony y dice, lo pagará Tony Clifton, ¿no? Bruto, y claro, eh. dice, dicen, pero Tony Clifton no tiene tanto dinero, y dice, no, pero si tiene que hacer actuaciones las hará el resto de su vida con tal de pagar esto, ¿no? <risa> y la verdad es que vemos un espectáculo que claro debió de resultar, porque con todas las cosas que sale, sale ahí tocando los bongos él haciendo unas cosas, eh, sale haciendo una proyección de una película del 31 bueno. en blanco y negro con unas chicas eh, con unas niñas ahí a caballo
0: el es que es de la vieja es, es impagable
2: claro, dice, tenemos a la última superviviente de, este, de esta película de 1931 sale ahí la abuela, le dice te hemos conseguido un caballito de estos de madera eh, ¿qué te, ¿te interesaría ahí bailarla? la mujer no está muy, <risa> no, muy convencida, la pero mujer bueno. dice no, no claro pero él le, le obliga un poco empieza a ir a saltar con el caballito pero Andy Kaufman coge las batutas y dice venga vamos a meterle más caña a esto empieza la música más rápido más rápido más rápido la mujer le, tú, tú ya lo ves venir pero la mujer le da un ataque al corazón se cae al suelo
1: le da eh, un de,
2: de repente sale Bob Esmuda diciendo a Andy que estaba de espaldas para para qué ha pasado esto qué ha pasado esto hay algún médico en la sala sale el hermano ya aquí empiezas a pensar que a lo mejor si eres un poco avispado que algo pasa. Sí. Sale el hermano, le empieza a hacer ahí el masaje cardiopulmonar, pero se quita la americana, se la echa por la cabeza como cuando tapan a los cadáveres y claro hoy es un... de todo el público. <risa> Uy, claro, Se están creyendo, y de repente aparecen de ahí por ahí. Eh, 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 <risa> con eh, una eh, pluma eh, en la eh, cabeza. Eh, con plumas en la cabeza haciendo algún tipo de, de danza de resucitación. <risa> y claro, ves que la, la abuela se empieza a incorporar y claro, ha resucitado y suena un aleluya y es el coro de mormón de no sé cuántos, también hay un montón de gente ahí cantando y vamos, un montón de cosas y luego salen las roques ahí bailando y de repente aparece Santa Claus en Tirolina ahí con el, con el, con el trineo soltando regalos y luego dice que venga que todo el mundo, vamos que os voy a llevar a leche con galletas en los autobuses que hay ahí en la calle, o sea tú lo olvidas a pensar y realmente todo eso debió de costar una pasta sí, 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 sí. porque
0: eh, alguno habéis visto imágenes más de las que salen en el documental de este espectáculo
1: yo he visto lo de cuando los llevan a, a tomar leche que eso por ¿Sí lo esto no? sí ¿Eso que fue, fue real. real sí Hostia. sí 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 se los llevó y les dio, le, les dio leche a todos y tal con galletas eso sí que es real
3: Hostia.
1: y lo de la y lo de la vieja que fingieron su muerte en directo también eso Hostia. también
2: y hay un detalle que no sale en la película
1: que es que eh, eh, Andy
2: Kaufman llevó a su abuela y le puso una silla en el escenario y un ladico porque para que le viese durante toda la actuación y al final y estaba ahí la abuelica durante todo el rato viendo la, la escena no o sea el, el espectáculo y al final del espectáculo eh, la abuela se quitó la máscara y era Robin Williams
3: ¿Cómo? es increíble
2: Sí, porque Robin Williams y Andy Kaufman Debían de ser muy amigos Entonces Robin Williams se prestó a hacer este Este, este happening de que, de que fingió ser la abuela de Andy Kaufman O sea, se Andy, una, Andy Kaufman una le
0: dijo al público He traído a mi abuela, os la voy a poner aquí En el Eso es. en un otro escenario
2: <risa> Y al final Se quitó la máscara y era Robin Williams qué jodo
0: Y no es la abuela, es Robin Williams
2: <risa> Increíble, bueno.
1: increíble. Hostia. A ver, Había que verlos todos juntos en algún sitio ¿Eh?
2: Joder. y bueno vemos ya que, que, que Andy pues que se sigue tratando eh, ya vemos incluso en casa disfrazado como si fuese Tony pero está como enfermo tose mucho y ya lo siguiente también que vemos es a Andy sin pelo si sí, o sea, está calvo como cuando, que
0: perdona, Oscar cuando, cuando está de Tony Clifton así sin pantalones y tal que aparece que está que está su mujer y tal en la cocina uff eso sea, ya empieza a ser triste ¿eh? porque el propio Tony Clifton está disfrazado de Tony mm. Clifton, eh, su mujer me parece que le dice no sé qué Andy y él le dice no soy Andy Andy está enfermo yo voy a vivir infinito
2: sí o se aburrido
0: Andy es aburrido claro es sí. como como que al, al propio Kaufman le, le le costaba asumir su propia enfermedad no
2: claro claro sí 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 es más, como último recurso al, al fracaso de la medicina tradicional que tiene, pues, en Estados Unidos, eh, se van a Filipinas, donde se supone que hay un hombre que hace milagros. Uh -huh. Hay una cola larguísima en la puerta de todo el mundo que está esperando para tratarse. Uh -huh. Y parece como que como que cogen a la gente, le, le empiezan ahí a masajear en el estómago,
1: le hacen sangre y le sacan como el como el cáncer, ¿no? Esto y, claro. Es, esto estuvo de moda estuvo de moda durante un tiempo. Que sabía incluso en las noticias, que como que sacaban los males a la gente, ¿no? Y sí, no quedaba bueno. ni cicatriz. Y yo esta pero... escena
0: me, me mata. O sea, yo a, no, a no esta, puedo. A mí esta, esta escena. escena
1: me encanta, macho. Me pues encanta a mí me, porque, porque. A mí me rompe. Sí, sí, sí. Es que precisamente es eso, ¿no? Es eh, se da cuenta, se da cuenta Jim Carrey de que, de que le realmente... están engañando. Claro, le están porque... engañando, igual que él engañaba a todo el mundo, ¿no? Que es, es cuando toda una le están...
2: comedia. Cuéntalo, David, si quieres, cuando le están tratando.
1: Sí, cuando... Que, que
2: se da cuenta que en la mano que tiene David.
1: Se, se da cuenta, se da cuenta de que el, el supuesto curandero saca un trozo de, 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 carne de un, de un cuenco donde se está lavando las manos y es el trozo de carne que luego hace como que se lo quita de, de su cuerpo, ¿no? Como, mm. como que le quita el cáncer, pero realmente es, es un trozo de carne que ha cogido por ahí y que, y que está haciendo como que se lo arranca y, y que le queda, claro. que le queda limpio. Eh, o sea, se da cuenta de que es toda una farsa y, y, y claro, tiene mucho, tiene un significado fuerte esta escena aquí, ¿no? Porque se da cuenta de que, de que todo el mundo miente, o sea, que, que realmente todo el mundo hace su, su comedia, ¿no? En la vida. Claro. Bueno, el terminar ¿Qué? riendo, que es cuando él sí. empieza a reírse, exactamente. Sí, claro, digo, okay,
0: sí. vosotros lo sabéis que yo tengo ciertos problemas con las enfermedades. Y, y empatizo mucho con, con las películas y tal y esta escena es la que me hizo dejar de ver durante mucho tiempo esta película o sea la vi y me sentí tan mal con esta escena que uf, me resulta dura eh dura dura porque empatizo, no, no, empatizas es, es, con es él dura, es empatizas dura. con él y claro él va él se lo dice a Zafiro que tiene un, un encuentro con él antes y, y le dice, voy a buscar un milagro. Y, y es que él realmente lo creía, porque lo hemos visto durante toda la película, que él tenía su parte mística, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Vemos
0: como intenta curarse, pues con el chamán, este, que le, que le hace visualizar los rubros blancos. Con, con las piedras estas que le ponen en el cuerpo. Que le que es muy gracioso. Porque dice, te voy a poner esta azul, que es muy poderosa, no sé qué. Y él le dice, Pues ponme dos. <risa> Sí, sí, y, y claro, él, él él yo creo que va a Filipinas pues como último recurso y con toda su su buena fe,
1: ¿no? Claro, claro, mm. es, es lo único que le queda.
0: Y en ese momento darse cuenta de que lo están engañando, hostia, a mí me a mí me rompe, eh. Uf, me cuesta, me cuesta.
2: No, ya la siguiente escena que vemos es en la misma postura que se está riendo Andy y todo calvito, pues ya en su funeral, ¿no? Está en el en el ataúd metido y con la cara ya pues ¿no? Y, y vemos que, que están proyectando. Eh, pues una película del propio Andy que ha dejado preparada, ¿no? para ese funeral. Se supone que sabía que se iba a morir, pues grabó, grabó esa despedida, ¿no? Y, y me gusta que ve, que vemos en el funeral un montón de gente eh, asistiendo a él, ¿no? Y vemos pues a los actores de taxi, a las prostitutas, sí. a Jerry Lawler, a, a todo el personal del de Saturday Night Live ¿no? como diciendo que todo el mundo, eh, o no quería a Andy y, y terminó asistiendo a ese, a ese funeral ¿no?
0: ¿Este vídeo no enlaza con el vídeo que vemos al principio?
2: Sí, es, ¿Sí? es lo mismo, es, es vestido igual también en blanco y negro, es, es, es digamos como el, el principio y el final de la película ¿no? Mm. Mm. Y bueno, y al final que le, les hace cantar a todos Sí, ahí les pone ahí un karaoke eh, cantando El mundo es feliz Oy, ¿no? que, o algo que, así
0: Que bueno, es que lo del karaoke, lo de seguir la bolita,
2: vamos <risa> Está... Está, está muy bien y tú ya que estás pues que acabas de venir de la escena del cáncer estás aquí ya en una escena también muy triste y como espectador estás de bajona
1: a mí a mí siempre yo, yo cuando he visto esta escena me parecía que en, en algún momento se iba a levantar tío <risa> y que iba a hacer no que era todo broma <risa> bueno, es que o va final... a salir al final en la,
2: en la siguiente escena un poco nos lo dejan así, ¿no?
1: Eso es lo que sí. iba a decir,
2: que, que para no dejarte la película con este mal sabor de boca, tiene un epílogo que te sube un poco la gracia, y es que eh, aparece una limusina y un título que pone un año después, ¿no? Y, y se baja de la limusina un personaje con una, con una bolsa en la cabeza que no sabes quién es, aunque tú ya sabes que es Tony Clifton. Sí. Y es Tony Clifton que aparece en un club, en el The Comedy Store, que esto sí. es, ocurrió de verdad, que era un... Era un pues un espectáculo eh, homenaje o benéfico por decirlo así en el que era eh, un club que, que homenajea a humoristas no y vemos ahí caras en neón pues tanto del de gordo del flaco de los hermanos Marx y vemos a la propia cara de Andy Kaufman que vemos la de la de eh, la de Jim Carrey que se parece a Jim Carrey aunque os digo que en el comedy store eh, real pues está la de Andy Kaufman, ¿no? Sí. Y, y, y aparece Tony Clifton cantando I Will Survive, que también es muy representativo esta canción que sea I Will Survive, ¿no? Sobreviviré y, y claro eh, todo el mundo piensa que es Bob Esmuda, vemos a a, a Link y a Shapiro sentados en una en una mesa, ¿no? Cantando también pues tristes pero, pero contentos de que esto ocurra. Y como último, como última imagen antes de que acabe la película y que pasamos a créditos, vemos a Tony, a, a, a Bob Esmuda, sí. que le está viendo el sólico ahí desde un lateral, eh, como, claro, la película te deja como diciendo, pero no era Bob Esmuda el que estaba como Tony Clifton, es el bordeador de Andy Kaufman, eh, ha muerto, o no ha muerto, te deja un poco la duda, ¿no? Es que eh, esto, como
1: espectador. Sí, es que esto hace un poco alusión a, al, al rumor, que, que todavía a día de hoy, todavía hay gente que lo cree, hay un rumor que dice que, que realmente Andy Kaufman no murió, sino que está preparando su tira? gran último número. Incluso, incluso el pro el propio Bob Smuda eh, dijo en algún momento que sí, sí, que en algún momento iba a aparecer Andy Kaufman. O sea, <risa> <risa> que, que quedó ahí eso como... Es, es que, lo que
0: hubiera querido Andy Kaufman que todos lo pensáramos, ¿no?
1: Claro, sí. yo creo que lo hace, sí, un poco por, 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 por hacer honor a, a su imagen, ¿no? Sí, no, y, la, y la película,
2: pues el que te dejen esta perla aquí, aunque aunque no es posible... Y, si la, y a nada que la racionalices un poco, no sería normal que estuviese Bob Esmuda en ese en ese garito, en ese Comedy Store, sí. y no estuviese en la mesa de Lynn y de Dani DeVito, ¿no? De, de, de Sapiro, que estuviese el apartado, o sea... Sí. Que te la ponen ahí como para que te dejen la duda de oh, ¿Es Andy? ¿No es Andy el que está en el escenario? Pero bueno, yo... Realmente Andy Kaufman está muerto, murió y, y sería una broma de muchos años si ahora apareciese vivo, ¿no?
1: Sí, sí, es que lo que digo de, de Bob Smuda eh, lo dijo creo en 2009, 2010, no sé, no sé cuándo lo dijo, dijo llegó a decir incluso que habían acordado que en 30 años reaparecería Oh. Eso llego a decir, sí, sí, pero bueno, obviamente no, no no va a pasar, pero bueno, es una es una bonita, no sé, es, es, un, boni, es, es un buen recuerdo, ¿no?
2: Pues mira, pues mira, murió en el 84, así que los 30 años ya los hemos pasado, así que...
1: Claro, claro.
0: <risa> bueno, pues ya hemos terminado la película, no sé si con bueno o mal sabor de boca,
1: pero bueno, sí, bueno es,
0: es lo que pasa con, mira... estos, con los dramas, ¿no?
2: Me ha quedado un buen sabor de boca, también un poco, pues como he dicho antes, provocado por este epílogo de, de Tony Clifton terminando cantando delante de, de tanta gente en este, en este sitio, en este garito, y, y que, bueno, aun con tristeza, eh, se te queda una sonrisa en la cara cuando acaba la película, ¿no? Uh -huh. Pues esperamos que este programa también sea así, ¿no? Esta sección que, aunque hemos empezado riendo, también hemos pasado por unas zonas ahí un poco eh, tristes por el medio, pero bueno, yo creo que acabamos contentos, ¿no? Sí, bueno, sí. es un, un homenaje a, a la
0: vida de este, de este humorista, ¿no? Que yo creo que, que merece ser recordado.
1: Bueno, y sí. ahora viene la sección de Jim Carrey, o sea que... Sí, sí, bueno. Subidor. Es otro...
2: Nos vamos a reír mucho. Pero vamos, <risa> os pregunto vuestra
0: escena favorita antes de, de acabar con esta película. Pues...
1: Sabes? Bueno, David, sí. Sí, sí. David, David que te lanzas. David. Eh, vale, eh, pues yo yo creo que mi escena favorita es precisamente la que, la que hemos dicho de cuando se ríe, cuando le están sacando el, el trozo de carne, ¿no? diciendo que es, que le están quitando el mal.
0: Hostia, eres duro, eh.
1: Sí, no, no porque sea la más graciosa, ni no, es, no, no, es porque no. es la que, la que más, yo creo que la que es más significado aporta, ¿no? En, en esta película. O sea, la que más peso tiene, yo creo eh, en cuanto a lo que, lo que le pasa a Andy Kaufman durante su vida Y, y, y toda la ironía ¿no? que hay detrás de, de, de la propia vida ¿no?
2: mm -hmm. eh, Oscar... Pues la mía eh, es la, la... Vamos, yo me podría quedar con todas las escenas donde sale Tony Clifton, que me hace muchísima gracia. Pero bueno, si me tengo que quedar con alguna, me voy a quedar con la primera, con la presentación del personaje, en este, en este garito donde todo el mundo estaba fumando y obliga al público a, a que apague sus cigarrillos, y puros, que bueno, apagar un cigarrillo, pues bueno, pero estos puros que son bien caros, eh, si te lo acabas de encender y lo tienes que apagar, luego ya no lo puedes encender así como así. Y, y que salga el provocador como es el solo fumándose un cigarrillo y haciendo una O de estas con el humo <risa> eh, me hace muchísima gracia y me encanta el personaje de Tony Clifton y lo dicho me podría quedar con cada frame donde sale Tony Clifton en la película
0: pues yo voy a hacer un, un tripper mortal para atrás, un ejercicio de metacine y voy a recomendar el documental de Andy <risa> Jimmy Andy que, 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 que al final es, es indisoluble de la película y que yo creo que te muestra tanto parte de Andy como parte de Jim Carrey y, y, y me encanta o sea es que podría es, por eso no, no lo separo de la de la película aunque sean de dos épocas distintas y dos momentos distintos eh, creo que forman un, un todo unitario no sí.
2: Sí, y ac y... aclarar a los oyentes que tienen el documental en Netflix, que uh -huh. no tienen acceso yo creo que no tendrán mucho problema para encontrarlo y la película ahora mismo está en Amazon Prime, eh, si tardáis mucho en escuchar el programa, no sé dónde estará pero bueno. <risa> sí, que Amazon va sacando y metiendo constantemente
3: hmm.
0: pues bueno, si no queremos decir nada más de esta Man on the Moon eh... yo
2: simplemente quiero añadir que, que ya he dicho que me, eh, me... Colapsó mucho la primera vez que la vi, que siempre me ha encantado. No es la típica película que te vas a esperar de Ian Carrey Es más, cuando os propuse tanto a David como a ti hacer este podcast sobre Mad on the Moon, creo que os dejó un poco fríos porque a lo mejor no la tenéis tan presente como, como la tengo yo, pero creo que cuando la habéis revisionado para el programa y ahora después de todo este análisis, creo que ha merecido la pena sí, y sí, que sí, os, sí. Y os habéis quedado, vamos, que ha merecido la pena, ¿no? Sí, 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 sí
1: por supuesto. Sí, sí, totalmente. Y
2: sobre y, todo bueno, que... Como pues, no es una como no es una película muy tratada, a lo mejor la gente no la conoce tanto, pero que tenga ese acceso de, de verla y, es, y a lo mejor al escuchar este programa pues le damos ganas de verla, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Claro. Yo ya, ya te lo ya te lo dije hace tiempo, creo que hablamos de esta película, ya te dije los problemas que yo tenía con ella uh -huh. y pero no, la verdad es que me ha gustado volver a enfrentarme a ella, me ha gustado toparme con el con el documental que no lo haya visto porque no, no tenía la película tan presente, pero no, no, estoy muy satisfecho de haberla visto y, y le recomiendo que, que todo aquel que la viera en su momento y no se acuerde, vuelva a echar mano, porque sí, sí, es indispensable tanto dentro de Jim Carrey como dentro del, del cine y, y de la historia del humor, ¿no? Si
1: queréis ver la película, está ahora mismo en Amazon Prime. Si tenéis Prime sí. Sí, sí, Y no sé si está en alguna otra plataforma No,
0: solo está en Amazon
1: Pues para los que tengan Amazon Prime la podéis ver ahí Que se animen Y bueno, creo que nos vamos
0: a la siguiente sección Pero antes, David Una recomendación Para la recomendación de este sótano os traigo un producto calentito, tan calentito que ni siquiera ha terminado todavía. Es la nueva serie de Alex de la Iglesia 30 monedas, estrenada el pasado 29 de noviembre en HBO y que como es habitual en la plataforma nos irá desgranando a razón de capítulo por domingo. Alex de la Iglesia creo que, que es bien conocido por todos, director de grandes películas de cine español como El Día de la Bestia, Acción Mutante o La Comunidad, entre muchas otras. Esta serie vuelve al que creo que, que, que es para mí el, el mejor Alex de la Iglesia, ese creador que mezcla lo mejor del género de terror y el thriller con personajes excesivos pero bien dibujados, y acompañado siempre de una imaginería costumbrista cañí y algo casposa pero en el buen sentido eh, que siempre dota de, de humor a su obra en estas 30 monedas que por cierto hacen alusión a las 30 monedas que Judas recibió por traicionar a Cristo se traslada al pequeño pueblo de Pedraza en Segovia donde todo comienza a ir mal el día que nace un bebé humano del vientre de una vaca a partir de ahí nos encontraremos con posesiones, curas boxeadores, alcaldes noblotes tirando a bobos, monstruos del mejor Lovecraft y todo rodeado por una conspiración para hacerse con el poder que emana de esas 30 monedas. El apartado técnico de la serie me ha parecido espectacular, seguramente de lo mejor que se ha visto en una serie española y se le nota el dinero invertido por, por HBO. La serie además cuenta con un plantel de actores muy muy solventes, con un Eduard Fernández a la cabeza, que ya me encantó en la serie La Zona, os la recomiendo, acompañado por, por actores de la talla de Carmen Machi, Pepón Nieto, Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre, o Megan Montaner. Sé que puede ser arriesgado brindar mi recomendación a un, a un capítulo piloto, pero este capítulo especial de arranque de la serie de 87 minutos me ha parecido realmente espectacular y espero que haya dejado las semillas suficientes para que fructifique en los 7 capítulos que faltan de esta temporada y en las 3 temporadas que en principio está pensada la serie. Si os gusta el estilo de Alex de la Iglesia, dadle una oportunidad que creo que no nos decepcionará ni a vosotros ni a mí. Echadle un vistazo y me decís adiós.